0: When I was a child at the edge of the galaxy, I heard stories about a man who could forecast the future. But the story remained dark to me until many years later, until it became my story. Until it became the only story. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 88 mit Hannah Huge. Moin. Vanessa Schneider. Hallo. Und wir reden über die besten Serien des Jahres 2021. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, es ist Jahresrückblickszeit, äh, Games haben wir schon gemacht, Film kommt dann im Januar, da müssen wir uns dann ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja, hier ist ja unser äh, Lohn und Brot bei Serien wiederum, kann ich sagen, kratze ich immer knapp daran, ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen, als der Mann, der die wenigsten Serien äh, der Welt gesehen hat, dieses Jahr waren es vier und deswegen <lacht> freue ich mich sehr, dass ihr beide da seid, um <lacht> mich ein bisschen einzuweihen in die Geheimnisse der Serienwelt 2021, äh, Hanna, ich freue mich sehr, dass du da bist, das erste Mal bei Katz, du arbeitest bei äh, Serienjunkies. Wie viele Serien guckst du im Jahr? Weißt du das? Hast du trackst du das? Natürlich tracke ich das. <lacht> Gott, <lacht> Was für eine yeah. Frage.
1: Uh, sorry, deswegen also erstmal moin moin Hannah hier. Genau, du warst so schnell in deiner Einleitung. <lacht> Man muss ja sehr schnell reagieren. Äh, ja, ich tracke wirklich alles. Ich bin aber auch ein sehr großer Listenfreund. Also ich habe Listen über Listen und ähm, ich kann grob sagen, dass ich äh, 200 Piloten ungefähr gucke im Jahr und das seit vielen Jahren wow. und ähm, ungefähr noch mal 90
2: bis 100 Staffeln. Alter.
1: Das <lacht> ja, ist ne, ein ganz schöner Akt, ich äh, weiß das. Ich bin auch immer, ich, ich äh, wenn ich die Liste dann sozusagen befülle, nachdem man was geschaut hat, muss man ja auch sofort machen. Also ich fange wirklich am 1. Januar an, ne? sonst geht es nicht. Ne? Sonst verlierst du den Überblick. Ich schaue schon sehr, sehr viel, ja. Also keine, was für Listen?
0: Du sagst, du hast viele Listen. Was für Listen sind das?
1: Alles Mögliche. Also auf, was du eingangs gerade sagtest. Also auch Games komme ich ja nicht mehr so viel dazu. Aber wenn, dann äh, habe ich auch darüber eine Liste. Ich habe auch eine Liste über so das ein oder andere Buch, was man vielleicht doch nochmal liest äh, im, im Jahr. Ähm, und ich mache mir Listen und Gedankenlisten. Also über alles. Auch To-Do-Listen habe ich sehr gern. Ich bin ein sehr großer Listenfreund. Ansonsten bin ich nicht so der, der super ordentliche Mensch. Bei meinen Listen bin ich sehr, sehr ordentlich.
0: Deswegen braucht man dann die Listen, oder? Das habe mhm. ich auch irgendwann äh, gelernt. Vanessa, wie ist es bei dir? Weißt du, wie viel du guckst?
2: Äh, nicht ganz Listen genau. <lacht> ich habe auch Ich habe eine ganz wichtige Liste. Das sind meine Serienstarts. Ähm, danke übrigens für euren Serienplaner bei Serien Serienjunkies. Der ist mir immer eine sehr große Stütze in meiner Arbeit. Oh. Und äh, Den liebe ich wirklich sehr. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen durchgezählt. Ich hatte so circa, sagen wir mal, 240 Neustarts in Deutschland auf dem Schirm. Dazu kommen natürlich noch die zweiten, dritten, sechsten, sonst wie viele Staffeln. Die hatte ich zumindest auf dem Schirm, dass sie laufen. Gesehen habe ich davon natürlich nicht alles, anders als Hannah. <lacht> ähm, ich habe ich hab schon sehr, sehr viel gesehen. Also ich kann wirklich nicht genau sagen, wie viel ich gucke. Aber ich, mh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sehe ich so 50 Staffeln im Jahr. Vielleicht unterschätze ich mich jetzt aber auch massiv. Mhm. Ähm, und ich habe aber dieses Jahr dadurch, dass ich beim Seriencamp-Festival in München mitgearbeitet habe und auch am Programm äh, mitgewirkt habe, Dadurch habe ich sehr viel auch aus der ganzen Welt noch geschaut, was obendrauf kam. Also auch noch äh, dutzende weitere Pilotfolgen. Also das kann, ich kann es wirklich gar nicht einschätzen. <lacht> es sind auf jeden Fall wahrscheinlich hunderte Serien, in die ich zumindest reingeguckt habe.
0: Es passiert ja beim Film irgendwie selten, dass man, weiß ich nicht, nach zehn Minuten sagt, okay, das nervt mich jetzt, ich gehe aus dem Kino, ich gucke das jetzt nicht zu Ende. Also es passiert mir natürlich auch. Festivals, kurz bevor ich einschlafe, sage ich dann meistens, okay, dann gehe ich lieber äh, raus und ess was oder so. Wie entscheidet ihr das dann? Weil das ist ja auch ein komisches Gefühl, immer, wisst ihr, sich auf was einlassen zu müssen oder versuchen, sich auf was einzulassen, und es dann wieder abzustreifen, wenn man nach drei Folgen merkt, nee, damit beschäftigt beschäftige ich mich jetzt nicht mehr. Wie läuft das so bei euch?
1: Also ich kann da natürlich nur für mich sprechen, das ist auch sehr viel Pflicht, ne, was wir gucken. Also mhm. ähm, Oder bei mir auch zumindest, bei mhm. dir wahrscheinlich auch, ne, Vanessa. Ja. Also es gibt einfach Pflichtdinge und da fällt es mir oftmals sehr schwer, gerade wenn man vielleicht nicht gerade in Stimmung ist, auch nicht bestimmt, gerade nicht in Stimmung ist auf ein bestimmtes Genre oder sowas. Und ich merke, dass es dann fast schon so ein bisschen dass ich mich zwingen muss. ne? Und ähm, Dann würde ich gerne abschalten und darf es aber in Anführungsstrichen nicht, weil ich jetzt da irgendwie, ne? weil da morgen irgendwie Thema zu ist oder irgendwas. Ich merke, dass das aber auch ganz gut ist, teilweise die Pflicht, weil dann komme ich nämlich nicht in diese Bedrohung, da irgendwie nach zehn Minuten zu sagen, oh Gott, ist das furchtbar und ich bin raus, denn ich ertappe mich auch immer wieder, dass ich einen Piloten ganz furchtbar finde und dann, wenn ich doch noch die zweite oder dritte Folge gucke, dass ich denke, hey, okay, ist doch ganz cool. Ne? Das war Drei muss man
0: schon, oder? Ich denke, weil also Piloten werden ja auch oft, unabhängig oder früher war das auf jeden Fall so, vielleicht äh, liege ich da auch falsch, aber von der Serie ja, ja produziert. Also drei muss man eigentlich meistens schon gucken, oder? Um so ein Gefühl zu kriegen. Ich denke auch.
1: Zwei oder ja. drei. Ja, früher war es fünf, ne? <lacht> Da hat da eine Staffel aber auch 20. Ich schaffe das mittlerweile auch nicht mehr. Also ich gehe mal ich mache mal den Piloten, dann darf ich schon meinen Pilotlistenhaken setzen. Und dann natürlich, klar, wenn es jetzt irgendwie ein großes Thema ist. Also wie gesagt, man merkt ja auch dann so vielleicht am nächsten Tag in der Redaktion, oh Gott, jemand fand es total geil, vielleicht sollte ich doch nochmal die zweite Folge gucken oder dritte. Oder dass es dann so ein, so ein Buzz auch entsteht irgendwie im Laufe der Zeit. Aber ja, ich glaube, drei wäre schon ganz gut. Ich kann ein kurzes Gegenbeispiel nennen. Invasion, Apple TV+. Plus. Irgendwer <lacht> reingeschaut ja. Nein. Die langsamste Serie aller Zeiten.
2: Und auch also, unnötig langsam, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch die ersten drei Folgen gesehen und ich habe auch irgendwie so, obwohl ich eigentlich das Setting ganz interessant finde und ich finde es auch cool, dass da, also es geht um eine Alien-Invasionsgeschichte und diesmal aber nicht mit Fokus auf den Aliens unbedingt, sondern erstmal geht es um das, die privaten Dramen, die die Leute ablenken davon, mhm. dass da eine Alien-Invasion ist. Und eigentlich finde ich den Fokus ja ganz geil, aber irgendwie habe ich gar keine Lust, nach dieser dritten Folge weiterzuschauen.
0: Ich sage Na, dir sag so, jetzt, Warum es sich lohnt.
2: So ein bisschen, ja,
1: weil ich glaube,
2: dafür wurde ein vorspul
1: erfunden. <lacht> das tut mir wirklich leid. Und ich würde jetzt, nicht, ich würde nicht mich anmaßen, jetzt darüber einen Podcast zu machen, weil ich wie gesagt, ich würde sagen, zwei Drittel der Serie vorgespult habe. Weil es so unfassbar unnötig ist, wie du sagtest, Vanessa. Und ich das ja auch mag. Ich mag emotionale Geschichten. Ne? Ich mag es wirklich. Ich mag Charakter-Driven. Ne? Ganz klar. Mhm. Es ist sowas von unfassbar unnötig. Und lieber Christian und auch Vanessa, ich würde dir sagen, ich kann dir genau sagen, so schalte noch mal ein in Folge 6, so ab Minute 30. <lacht> Und dann hast du wieder relativ, ne, nach der sechsten Folge, da passiert wirklich was, auch wirklich spannend gemacht. Und wie du schon sagtest, es sieht toll aus. Super Kamera. Es ist fast so ein bisschen schade. Da sind so viele, mhm. da ist so viel Potenzial drin. Und ist vielleicht ist es auch ein
2: Film gewesen.
1: Natürlich. Und das regt mich sowieso auf, wenn ich immer denke, das wäre ein Perf Superfilm gewesen. Aber nein, ihr müsst da irgendwie unbedingt eine, eine Serie daraus machen. Und ganz ehrlich, lieber Showrunner, du musst da auch noch zehn Folgen draus pressen, die alle eine Stunde lang sind. Und ist, es ist, es hat mich so aufgeregt. Es regt mich jetzt noch auf. Ich, wir müssen ich was an anderes reden.
0: Fall auch total. Also dieses, ähm, ich glaube, Lukas hier von uns aus dem Podcast und auch andere manchmal im Discord bei uns machen diesen Witz. Ja, es wäre irgendwie ganz gut, wenn die Serien irgendwie 90 Minuten äh, nur lang wären oder sowas <lacht> und eine Folge hätten. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber es ist ja tatsächlich manchmal so, also wenn man so findet, Filmwelt drin ist und dann eine Serie und ich habe dann manchmal das Gefühl, Serien bestehen auch irgendwie auch echt oft so 99% der Zeit raus. So Leute sitzen in einem Raum und reden miteinander und dann nächste Folge fängt an <lacht> Rückblick auf die Kindheit von dem einen und was war nochmal mit ihm und diese großen natürlich character-driven Serien, die natürlich auch sehr erfolgreich äh, waren, versucht man sich aber auch ja manchmal so ein bisschen aus dem Kreuz zu leiern, habe ich das Gefühl und ähm, äh, genau, dann frage ich mich halt auch, auch immer so, wer hat die Zeit und ich merke persönlich dann halt immer so ein bisschen, der ein bisschen raus ist, fünf Folgen oder so, für mich eigentlich das Top vom. Merke ich so, dann ist es noch eine Chance, dass ich dem ähm, ja dann auch noch mal eine Chance gebe oder das schaue. Aber natürlich ist das so ein bisschen der Blick von außen. Ich würde euch mal mit so ein paar vielleicht Beobachtungen von außen äh, konfrontieren und ihr könnt mir vielleicht sagen, habe ich da recht oder nicht? Eine Sache, die ich so hatte im Blick auf dieses Jahr: Es gibt immer noch nicht oder nicht mehr. Wir hatten das natürlich zu Game of Thrones und sowas. Diese eine starke Serie in mehreren Staffeln, auf deren Rückkehr sich so alle kollektiv freuen, wie das zum Beispiel halt bei Game of Thrones der Fall war. Also natürlich haben wir große Phänomene immer noch, aber ich habe so das Gefühl. Also Succession hatte ich so ein bisschen das Gefühl war sowas. Bei Rick and Morty kriege ich das Gefühl auch. Ich habe das Gefühl, The Witcher und Ted Lasso gehen vielleicht dahin. Aber dieses richtige so Megaphänomen, das alle kollektiv in allen Staffeln gucken, habe ich das Gefühl, gibt es nicht so richtig. Liege ich da falsch oder stimmt das?
2: Ich glaube, das sind genau die zwei Titel, die hätte ich auch genannt. Also gerade bei The Witcher habe ich, ich habe gerade die letzten Folgen, die mir noch zur Verfügung gestellt worden sind, angeschaut. Und da meinte ich auch so, ich glaube, The Witcher könnte das nächste Game of Thrones serien event Serie sein. Ähm, und das ist jetzt so einfach so nebenbei passiert. Und bei What? Ted Lasso war es genauso. <lacht> ja, ich, ha, also ich hatte den Eindruck, erste Staffel, naja, mal sehen. Ne? Es war nie so, dass es die Serie war, die angekündigt war als das wird das nächste Game of Thrones, so ähnlich wie bei Das Rad der Zeit oder so, wo die Erwartungshaltung einfach schon von vornherein da war, dass es so ein riesen eppos wird und dass alle Leute das gucken müssen oder sollen oder wie auch immer. Und bei The Witcher war das jetzt eher so, dass viele Leute, glaube ich, total zufällig drauf gekommen sind, dass es cool ist. Natürlich viele Leute, die die Games spielen oder auch Bücher gelesen haben, aber ähm, halt auch andere Leute, die das sich auch angeschaut haben. Und irgendwie jetzt bei der zweiten Staffel hatte ich den Eindruck, okay, das könnte doch so eine Serie werden noch.
1: Also ich gebe dir auch recht. ne? Ich glaube, Witcher hatte auf jeden Fall das Potenzial. Ich würde behaupten, dass es auch schon bei der ersten Staffel ein bisschen ein Stück weit abzusehen war. Gerade, wie du mhm. auch sagst, deswegen der Gamer. Einfach, weil das so unfassbar beliebt ist, Witcher 3 vor allem. ne? Das Spiel, auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, sie haben auch ein bisschen, es ne? ist ein bisschen besser gemacht jetzt in der zweiten Staffel. Oh, also ja. ich finde ja auch, die erste war ja auch wirklich, weiß Gott, nicht rund. Ich glaube, Christian, was deine Frage betrifft, dieses dass man wirklich Sonntag eine Folge guckt oder Montag, ne, je nachdem US oder Deutschland. Dieses Weekly ist natürlich bei HBO auch immer ein bisschen einfacher, wie es auch bei Game ja. of Thrones war. Und ich finde es ganz interessant. Es wäre natürlich die Frage, und das ist, finde ich, ist auch eine große Diskussion, ob nicht Netflix wirklich jetzt irgendwann mal auf wöchentlich geht. Denn ja. ich würde behaupten, bei Witcher zum Beispiel, würde es dazu Kommen, dass man dann in der zweiten Staffel vielleicht wirklich ne, sagt, das ist so das must sie irgendwie am, am Montag oder am ich Freitagabend find's. oder am Samstag oder wann auch immer sie es dann rausballern, ne, wie auch immer. Also Freitag wäre dann Samstag. oder Also das Ding ist halt nur, dass sie es, glaube ich, mit, mit, mit in der Staffel nicht wechseln können. Ähm, und das ist natürlich, widerspricht so ein bisschen dem dem Netflix-Geschehen. Ich muss gestehen, ich fand es dieses Jahr ganz spannend, dass es so ein bisschen in meiner Blase zumindest war mit Arcane. Und ich finde, Arcane hat es wahnsinnig gut. Und das kam ja gut.
0: drei Folgen auf einmal Das wollte ich nämlich raus, gerade ne? sagen.
1: Arcane ja. hat ja wirklich jetzt mal mit Netflix zusammen, ich weiß noch nicht, ob Bride Games da wirklich federführend war, glaube ich fast, weil sie es ja auch so gebaut haben. Es ist ja konzipiert wie drei Akte, A ah, drei Folgen. Und es hat hervorragend funktioniert, weil du Freitag halt drei Folgen rausballertest, A ah, 40, du hattest also fast so ein bisschen da, Filmabend ne, mit zwei Stunden und dann hast du eine Woche gewartet und hattest wieder einen neuen Akt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich eine der interessantesten Veröffentlichungen gewesen dieses Jahr bei Netflix, weil es einfach so wunderbar funktioniert hat, auch qualitativ mhm. natürlich super interessant. Aber gerade diese drei Akte in drei Folgen in drei Wochen, ich fand, das war Genius. Und ich finde, es hat so sehr gut funktioniert.
0: Hat Wheel of Time auch gemacht, oder? Ist es nicht auch Nein. der gleiche Rhythmus? Wheel of oder Time hat erst zwei
2: und dann wöchentlich.
0: Und dann wöchentlich. Okay, alles klar.
2: Aber ich finde es ganz interessant, ne? das hat Netflix jetzt ja mehrfach versucht, auch mit Filmen. Also ich erinnere mich an die Fear Street Filme, die im Sommer rausgekommen mhm. sind, die ich auch wirklich gerne geschaut habe. Und ich habe mich richtig drauf gefreut, weil die eine Woche kam, dann kam in der nächsten Woche die nächste Folge. Und irgendwie war das so schön. Und ich dachte da auch echt, das sollte Netflix öfter machen. Ich glaube, die verpassen da echt voll die Chance.
1: Ja, Sie haben es jetzt ja so ein bisschen gemacht mit dieser Unterbrechung von Staffeln. Ne, Also wir haben es bei He-Man, Masters of the Universe, Revolution mhm. gesehen. ne, Wir haben es bei Haus des Geldes auch gesehen. Ne? Also ich glaube, Sie selber wissen, dass dieses Rausgeballer am Freitag und am Montag ist der Bus vorbei, dass das selber mhm. nicht so gut funktioniert mehr. Ähm, interessant. Also ich würde auch wetten, genau wie du sagtest gerade, dass da auf jeden Fall variiert wird mehr und experimentiert wird in naher Zukunft.
0: Finde ich spannend, weil ähm, es, eine zweite Beobachtung, die ich so hatte, ist, dass dieser Streaming-Markt halt noch krasser diversifiziert ist, also es mehrere Player gibt und bisher noch niemand so richtig eingeknickt ist. Also alle pumpen halt ihr Venture Capital oder das Geld, was sie tatsächlich haben, in ihre Produktion. Ich fand das Lächerlichste war, ich weiß nicht, ob es Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres war, war dieser Disney Plus Investors Call, wo sie irgendwie so angekündigt haben, was die alles rausbringen. Auch I Am Groot und das Guardians of the Galaxy Christmas Special und sowas. Aber wir merken halt auch Netflix. Haut ohne Ende raus. Also sowas wie das Cowboy Bebop Remake, zu dem wir auch eine Folge gemacht haben, wird dann einfach nach drei Wochen wieder äh, gecancelt, obwohl das ja quasi zehn Jahre gefühlt in Entwicklung war, so ungefähr. Und Disney Plus hatte ich das Gefühl von außen. Hat äh, eine krasse Marke gesetzt dieses Jahr mit diesen einzelnen Serien, die ja in dem wöchentlichen Rhythmus äh, rausgekommen sind. Die hatten ja viel weniger, also quasi Original Content als Netflix, den zum Beispiel produziert, aber ich hatte das Gefühl, im Diskurs waren die relativ stark. Und dann natürlich noch Apple TV Plus und sowas. Also ich glaube, die gab es ja alles schon letztes Jahr auch, aber mhm. ich glaube, letztes Jahr hatten wir nur Mandalorian oder sowas. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall habe ich gerade so das Gefühl, wir haben sehr viele Player und noch hat niemand aufgegeben, sondern ist es eher so volle Kraft voraus eigentlich immer noch die Stimme. Und es
2: wird noch mehr werden. Also wenn wir nächstes Jahr schauen, ähm, Sky bekommt Paramount und äh, Peacock noch dazu ins Programm, nachdem jetzt die Fox-Inhalte sozusagen zu Disney rübergewandert sind. Und äh, also es wird noch, noch, ähm, noch ein bisschen komplizierter alles werden. Und ich finde es total cool, dass Disney und auch Apple TV so gutes Angebot haben. Also relativ also ich meine, es ist ja weniger ähm, Original-Content, den die rausbringen, aber der hat einfach eine sehr hohe Qualität im Durchschnitt. Also alleine bei, bei Disney, jetzt, wenn ich, ich habe jetzt gerade Hawkeye mir noch angeschaut, obwohl ich gar nicht so der große Marvel-Fan ähm, bin. Oder auch WandaVision und Loki und äh, Only Murders in the Building und auch die Dokus, die die rausbringen. Also da ist richtig viel gutes Zeug dabei. Ja, mhm. und wie du schon sagtest, ne?
1: Stimmt, also, Get Back ich war auch
0: bei denen, ne? Ja, sorry.
1: Mhm. Und, und wie du schon sagtest, also wöchentlich, ne? Also Apple TV Plus, glaube ich, mit den großen Originals am Freitag. Disney hat den Mittwoch gewählt, ne? Fand ich super schlau, Loki Wednesday und auch Hawkeye. Finde ich ganz geil, dass sie da wirklich auch mal was gewagt haben, auch auch wieder ein bisschen experimentieren. ne Hawkeye hat jetzt mit ja. zwei Folgen gestartet, dann Weekly. Also sie adaptieren so ein bisschen ihr alt eingeprägtes Hulu-Modell. ne Hulu ist jetzt ja auch drin bei Disney+. Wirklich spannend. Und genau wie du sagst, jetzt durch Hulu und FX auch komplett in Disney+. Plus drin haben wir ja auch endlich solche Serien wie Reservation Dogs, ne? worauf wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen in dieser Folge. Oder wir haben halt einfach wirklich Only Murder... Äh, sorry, jetzt bin ich ja yeah, Only Murders und FX liefert natürlich auch ganz tolle Serien ne What We Do in the Shadows zum Beispiel auch endlich mm -hmm. in Deutschland auf einer größeren einfacheren <lacht> Plattform zu sehen ähm, nee das ist wirklich wahnsinnig spannend und ich gebe dir recht das ist halt immer die große Frage ne? Quality über Quantity ne und ich meine Netflix hat das auch finde ich wirklich in den letzten Jahren echt übertrieben, gerade im Filmbereich. Ich meine, das ist ja wirklich, mhm. ein Netflix-Film ist ja fast schon ein Schimpfwort heutzutage. Ja, ist eigentlich
0: ein Argument, ah, na gut, dann weiß ich nicht, ob, ob ich den angucke. <lacht> ja.
1: Also es ist ja wirklich so, da kannst du 100 Leute auf der Straße fragen, wenn du sagst, ein neuer Netflix-Film, alle so, oh, ja, vielleicht besser nicht, Ne, so ungefähr. Das ist ja schon krass, dass du dich da so verwässert hast irgendwie in zwei, drei Jahren, einfach weil du so viel Schrott rausgebracht hast, den auch keiner mehr
2: finden kann gilt aber ja auch für die Serien. Also ich muss wirklich sagen, ich bin groß, ich bin immer ein großer Netflix-Fan gewesen. Ich habe seit der ersten Stunde in Deutschland mein Abo dort und bezahle das gerne. Ähm, aber irgendwie war ich dieses Jahr durchgehend enttäuscht vom Angebot. Da waren nicht so viele tolle Serien, die mir ähm, Ende des Jahres noch eingefallen sind und es ist gar nichts in meiner besten Liste gewesen von Netflix. Ja, es ist so krass, wenn
1: wir jetzt das Jahr Revue passieren, ne? Denken wir, fragen wir uns öfter, was wäre das für ein Jahr für Netflix gewesen ohne Squid Game?
2: <lacht> Stimmt. Mhm.
1: Ganz schön bitteres Jahr. Ne? Und ja, das muss man sich äh, mal reinziehen, dass eine 20 Millionen koreanische, südkoreanische Serie ungefähr das Jahr gerettet hat für Netflix, mhm. um es jetzt mal ein bisschen ne, überspitzt zu formulieren. Und das finde ich schon super krass, wo sie 15 Milliarden oder Plus plus in, in Content äh, ballern pro
0: Jahr. Ja. Crazy. Wenn man neben den, den quasi der den Plattformen, die es jetzt gibt und quasi äh, diesem Trend und den wirtschaftlichen Sachen noch andere, weiß nicht, große Phänomene des Serienjahres oder sowas nennen, also ihr habt jetzt Squid Game schon angesprochen, ich würde sagen mit dem und vielleicht auch mit ähm, Lupin haben wir so ein bisschen stärker nochmal gesehen, dass man wirklich internationale Serien auch international vermarkten kann, also das ist jetzt glaube ich in diesem Level, wie das bei Squid Game war, wo sicherlich viel Zufall auch irgendwie mit da reingespielt hat und so weiter, aber ähm, immerhin haben wir da gesehen, dass es das schon so ein bisschen was Neues ist und das sehe ich so als eins der Phänomene des Jahres, habt ihr das Erstmal mal auch das Gefühl gehabt, so dass das jetzt vielleicht so ein Anything-Goes ist und vielleicht die Streaming-Anbieter jetzt noch mal schauen sollten, was haben wir dann überhaupt alles international irgendwo produziert und interessiert die Leute das vielleicht auch außerhalb des Kulturkreises zum Beispiel. Das kann
2: man auf jeden Fall sagen. Also das beobachtet, kann man auch auf Festivals beobachten, die ähm, Sachen, die international produziert sind, also ich meine jetzt international unabhängig vom englischsprachigen Markt ja. und vor allen Dingen von den USA aus, ähm, da war sehr viel mehr Nachfrage danach, weil die halt so Produktionsprobleme hatten während der Pandemie, vor allen Dingen auch in, in den ah. USA. Und das war eine Riesenchance natürlich für alle anderen Länder. Ich beobachte immer so gerne, was in Australien läuft ähm, bei SBS. Und da sind zum Beispiel super viele deutsche Serien jetzt im Angebot gewesen. Also ähm, man kann auch sehen, dass zum Beispiel ganz viele deutsche Produktionen, von denen du jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht hättest, dass die so traveln, die halt auf der ganzen Welt eingekauft worden sind. Was du ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel, äh, wie heißt diese Magenta-Serie? Wild Republic. Wild, Wild Republic, Republic. Mhm. Ähm, yeah. über so Teenager, die in den Bergen ähm, auf sich alleine gestellt sind und überleben wow. müssen. <lacht> aber schön gedreht, äh, sieht gut aus. <lacht> ja, es ist, so, es ist cool gedreht. Ähm, und die, was habe ich noch gesehen? Ich habe in letzter Zeit drei, vier Beispiele gehabt. Aktuell so fällt mir gerade nicht ein, aber Kinder vom Bahnhof Zoo zum Beispiel. Para, wir sind King eine, vielleicht? Para war es, Para, genau. Ja, okay. ja. Para, wir sind King auch, ähm, das auch bei HBO Max gelandet ist. Gut, also, muss es ja auch, ne wegen TNT. Ja. Ah ja, stimmt. Das macht natürlich Sinn. Also da Aber waren so cool. viele Beispiele.
1: ja Ich finde auch, dass man jetzt bei diesen internationalen Serien, also gerade wenn man so nach Südkorea oder auch Asien guckt, dass man halt auch wirklich so langsam auch merkt, dass Netflix einfach wahnsinnig auf Wachstum angewiesen ist. Sie müssen ja, um Ihre Userzahlen irgendwie zu halten oder weiter steigen zu können, worauf ihr ganzes Businessmodell ja aufgebaut ist, genau wie auch bei Disney, müssen Sie ja diese Märkte irgendwie ne, bedienen und dort irgendwie neue, um neue User zu generieren. Und das haben sie ja sehr, sehr früh angefangen ne? und haben deswegen ja auch mittlerweile über 200 Millionen ne? User weltweit und sie müssen halt weiter Wachstum bringen, neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden und es ist krass, wenn du dir mal anschaust, in welchen Ländern sie wirklich auch Original-Serien produzieren mhm. und natürlich Südkorea einfach, weil sie auch eine tolle, sozusagen tolles Handwerk besitzen, dass sich das jetzt auch mal rentiert, ne? aber das ist wirklich, das ist, sie, sie müssen es de facto tun, weil sie sonst das Wachstum nicht mehr ähm, präsentieren können und Disney macht das ja gleich in, in Indien. Ne? Ich meine, ohne, ohne Hotstar kannst du bei, bei Disney Plus schon mal 40 Millionen Kunden fast abrechnen. Mhm. Und das ist Aber so das bitter, ist ne? Und auch ganz schön, dass wir deswegen auch internationalen Content vielleicht auch mal zu Gesicht bekommen. Also es ist Aber halt so beides, ne? Beide spannend, Seiten. Spannend,
0: weil wir eher im Filmdiskurs dann eigentlich immer eher sagen, dadurch, dass alles mittlerweile, also auch diese Filme, auch im MCU mittlerweile irgendwie Milliarden einspielen müssen oder sowas, hat man das Gefühl, die verwässern dann irgendwie immer mehr. Also die müssen überall halt gut ankommen. Jeder muss sofort verstehen, worum es da geht. Alle zwei Minuten muss irgendwie dummer Gag kommen. Dann muss es wieder emotional werden. Bloß nicht irgendwie eine Sekunde <lacht> nachdenken. Drei Stunden im Kino. Kinopreise hochtreiben. Andere Filme aus den Kinos vertreiben, wir müssen das Geld machen halt mit diesen krassen Franchises, die wir haben. Aber Squid Game ist ja so ein bisschen ein anderes Phänomen. Also wir haben eine Serie, die eigentlich nicht für den internationalen Markt äh, gemacht wurde, sondern die tatsächlich auch was sehr Südkoreanisches hat. Natürlich ist die verständlich für viele Leute, sonst wäre die auch nicht so erfolgreich. Aber tatsächlich ähm, haben ja dann viele gegoogelt, wie viel One sind das eigentlich und so weiter <lacht> und so fort. kann man sehen, wie die Google-Search-Anfragen da hochgegangen sind zu der Zeit. Also was ich jetzt interessant finde von euch, dass ihr äh, wo wir, ich das Gefühl dass wir im Filmbereich immer sagen würden, so alles fokussiert sich auf die Studios, die Filme werden immer schlechter, habe ich bei euch das Gefühl, die Player etablieren sich alle und wir kriegen eigentlich besseren Content dadurch. Bin mir Content, nicht sicher. böses Schimpfwort, Ach. Serien, sage ich mal lieber.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass die Kritik auch auf viele Serienproduktionen zutrifft. Aber ich Gleichzeitig sehe ich auch den Vorteil daraus, also dass mir eben viele Sachen vielleicht auch bekömmlicher präsentiert werden, aus, aus meiner ähm, Kulturbrille sozusagen gesprochen, ähm, was, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt angeschaut hätte, wenn es jetzt nicht von Netflix produziert wäre nach bestimmten Maßstäben oder so. Aber ja. Ich glaube auch, dass schon... unser sorry. Nee, nee, erzähl. Ich glaube auch, dass unser Blick sich
1: erweitert. Also ich glaube, es gab ja irgendwo auch verschiedene Studien, dass jetzt mittlerweile auch die Deutschen langsam mal irgendwie Untertitel mehr konsumieren. Einfach durch ein Haus äh, des Geldes oder durch ein, hier, wie hieß nochmal, die äh, mexikanische Serie da, die Drogenserie. Narcos, Narcos genau, danke. Ähm, und das finde ich ja ganz schön. Also ich glaube, dass wir mittlerweile, und wie gesagt, ich meine, das Squid Game hat 20 Millionen gekostet. Also ich glaube, dass es wirklich ein absoluter Glücksfall auch irgendwie war. Und wenn du halt so viel Geld rausballerst in so viele Länder, kann es halt auch passieren, dass da auch mal einfach so ein Squid Game irgendwie bei hochprescht. Und ich glaube, das kann jetzt einfach auch öfter passieren, was ich wahnsinnig schön finde in der Entwicklung. Was die Qualität angeht, ich glaube, wie schon eingangs gesagt, bei Netflix ist es wirklich Masse, ne Masse, Masse, Masse. Und dann hast du hoffentlich irgendwie Glück oder ein paar Perlen, die du irgendwie suchen und finden musst.
2: Und da habe ich immer Angst, dass ich die Perlen nicht finde, dass mir die weder angezeigt werden, noch dass die rezipiert werden von anderen Menschen, ähm, denen ich beispielsweise folge, international auch. Und ich glaube, da ist noch ganz viel vergraben, von dem ich nichts weiß und von dem ich aber auch nicht weiß, wie ich das schöpfen soll.
0: Mhm. Ja,
2: Tauchen, ja Frage, ne, da, <lacht> Noch mehr also,
0: Zeit. Ah, ich habe euch auch schon vorher gesagt, ich, würde, ich hätte gerne jemanden, der mir jede Woche sagt, welche paar Serienfolgen ich gucken muss, damit ich dann am Ende des Jahres äh, mitreden kann. Vielleicht hätte ich jemand Lust drauf. Aber was wir trotzdem merken bei Netflix, finde ich, also wir merken das krass, das halt, finde ich, gerade bei den Filmen, halt irgendwas produziert wird, Hauptsache Jason Momoa ist da auf dem Thumbnail mhm. und jemand guckt sich das halt abends irgendwie im Halbschlaf, klickt da halt drauf, so ungefähr. Also, ne, das also scheint anders ja so
2: diese, kannst du dir den Film auch nicht angucken. Sache,
0: wirklich. Und aber gleichzeitig muss man halt trotzdem sagen, dass bei Sachen, wo wir von außen sagen würden, gut, das wird jetzt hundertprozentig so eine seelenlose Cash-Grab-Produktion, das nicht ganz stimmt. Arcane hattet ihr schon angesprochen, eine der wenigen Serien, die ich auch äh, geschaut habe. Und ähm, das ist ja ähm, eigentlich eine League of Legends-Serie, wo es halt auch um die Story oder beziehungsweise um Charaktere oder Helden und Heldinnen aus diesem Spiel geht, die ja ähm, in so einer Art... CGI plus Comic Look gemacht ist. Ich denke, die erste Referenz, die immer genannt wird, ist dieser Sony äh, Spider-Man-Cartoon-Film Into the Spider-Verse eigentlich. Und äh, ich habe tatsächlich dieses Jahr mal einen 4K-Bildschirm, hauptsächlich eigentlich zum Arbeiten äh, investiert, aber habe die mir dann hier in äh, 4K auch angeschaut und ich fand das erstmal tatsächlich visuell unglaublich beeindruckend. Diese Serie ist ja auch das, was man das meiste, meistens da zu liest. Ich finde, es ist so ein bisschen so, wie wenn man sich so Concept-Artworks von Serien, die man oft sieht. Bei Mandalorian zum Beispiel wurden neben Abspann dann immer gezeigt und man denkt sich immer, das sieht eigentlich schöner aus als die eigentliche Serie. Mhm. Und bei Arcane ist es ja halt tatsächlich so, als äh, ja kämen die tatsächlich irgendwie äh, zu neuem Leben. Und ich fand das natürlich auch handlungsmäßig und vor allem auch so in den Action-Szenen echt Richtig gut erzählt und spannend umgesetzt und äh, gerade durch diese drei Folgenstruktur, von der du schon gesprochen hattest, Hannah, ähm, hat man auch verschiedene Akte, dann gibt es auch Zeitsprünge und so weiter und so fort ähm, und das war glaube ich so ein, ja, so ein Achtungserfolg, mit dem glaube ich niemand gerechnet hat, oder? Als man gehört hat, Riot Games machen jetzt irgendwie eine League of Legends Serie auf Netflix. <lacht>
1: Ich meine, die PR von, sorry, die PR von Netflix hat es einem ja auch nicht einfach gemacht, sage ich mal, als Journalistin oder als schreibendes Medium, da irgendwie ans Screener zu kommen. Also das muss man ja sagen, ist ja fast ein Wunder, dass es dann durch die die Twitch-Vermarktung und durch, durch Riot Games, die da echt Druck gemacht haben. ne Also denkt daran, ich hatte wirklich mit der PR von Riot Games äh, zu tun. Ähm, und das fand ich so ein bisschen schade. Also dass man da, egal wie interessiert man da wirklich ist, man da nicht rankam, weil einfach Arcane Zero von Netflix selbst im deutschen Markt irgendwie auf der Liste stand. Finde ich immer Ach noch so. crazy
2: also das war gar nicht, das war, lag jetzt nicht daran, dass, es, dass die es der Presse ähm, vorenthalten wollten, um, um Spannung zu wahren oder so, sondern einfach, dass die nicht auf dem Schirm hatten, dass das ein wichtiges Thema nee, ist. Nicht,
1: das das sage ich nicht, dass es nicht auf dem Schirm war. Aber es gibt ja bei Netflix, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, gibt es ja immer so wie... Äh, Serien, also eine Anzahl von Serien, ich sage jetzt einfach mal grob reingesagt, diese 20 haben eine große mhm. Prio in verschiedenen Territorien. Ne? Boom. Und mittlerweile ist es ja so, das wissen wir ja auch, dass, dass wenn du, auch wenn du Screener, du musst ja immer anfragen, Ne, wir wollen den ja. und den Screener haben, wir wollen den und den Screener haben auch wenn du anfragst und da irgendwie, weil du mit dem, weiß nicht, das Buch gelesen hast oder irgendwas und jetzt gespannt bist auf die Adaption, wenn das jetzt keine Prio hat von Netflix in diesem Territorium, also bei uns jetzt Deutschland oder DACH oder was auch immer, Zentraleuropa, dann gibt es auch keine Screener. Ja, den Fall hatte ich schon öfter. <lacht> genau, und das ist natürlich, das ist eine Entwicklung, die jetzt auch später kam. Früher war es ja so, dass du ungefähr jeden Screener haben konntest, den du haben wolltest. Ne? Das wurde dir auch manchmal so. <lacht> in, also äh, es ist ja auch schön, wenn man drüber schreibt, ne? logischerweise. Und, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und bei Arcade And würde ich jetzt nicht behaupten oder glaube ich nicht. Ich weiß es ja auch de facto einfach gar nicht, dass jetzt Netflix nicht dachte, dass es ein Erfolg wird. Ich fand halt nur interessant, dass auch wenn du drüber schreiben wolltest, du keine andere Chance hattest, weil es keine Screener gab de facto. Und ich weiß, dass es dann irgendwie ein Live-Event gab, irgendwann in einem gewissen Timeslot, den Riot Games aber sozusagen organisiert hatte. Was bei uns jetzt bei dem Redakteur, der darauf angesetzt ist, was bei uns ja auch jemand war, der mit League irgendwie was anfangen kann. Ne? Ich kann da mhm. ja jetzt nicht irgendeiner jemand. Ich hätte zum Beispiel hätte gar nicht drüber schreiben können beim Noten, weil ich auch mit nichts am Hut habe, de facto. Aber einfach wie schwierig das ist. Und das finde ich so ein bisschen schade einfach, dass das, sage ich mal, wie auch immer, wo auch immer jetzt die Gründe herkamen. Ne? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube manchmal auch, dass selbst Netflix- vielleicht so manche Perlen nicht im Blick hat, beziehungsweise auch die Territorien vielleicht irgendwann, die werden irgendwann eingeteilt und gut ist. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass auch wenn bestimmte Medien da halt wirklich Expertise haben und Bock haben auf das Thema und drüber schreiben wollen, es einfach de facto nicht möglich ist. Und ich meine, wir alle wissen an einem Freitag, das ist der stressigste Tag bei uns in der Redaktion, mhm. ähm, da kommen dann die ganzen Serien raus. Das ist einfach ätzend.
0: Wir sind bei Katz oder ich bin dazu übergegangen, auch äh, einfach die meisten Sachen jetzt äh, im Kino zu schauen oder die Serien dann äh, eine Woche später zu besprechen und sowas, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass äh, das quasi ständig Hin- und her schreiben. ich weiß noch, bei da Five Platz bei Netflix war das so eine Sache, dass man ewig nicht wusste, ob man den Screener kriegt oder nicht. Und dann dachte ich irgendwann, weil ich auch nicht jetzt schreiben muss, über alles, was rauskommt und sowas, ähm, ähm, dass es dann auch reicht, da später drüber zu sprechen. Aber klar, wenn man da drüber schreiben muss, ist es natürlich super ähm, nervig. Wie fandet ihr denn die Serie?
2: Ich habe sie nicht gesehen. Ähm, ich... Liebe ja Games an sich, aber mit League of Legends habe ich noch nie Berührungspunkte gehabt, außer ja, ich dass ich nicht. Leuten Keine dabei Ahnung. zugeguckt habe, maximal. glaube ich. Ja, genau. Und ich weiß nicht, deswegen hatte ich auch überhaupt kein Bedürfnis, mir die Serie anzugucken, trotz der Rave-Reviews. Ähm, jetzt habe ich aber wirklich schon von drei Leuten, die weder das Spiel gespielt haben, ähm, noch sonstige Berührungspunkte damit hatten, gehört, wie geil diese Serie auch ohne jede ähm, Kenntnisse ähm, ist. Und jetzt bin ich schon irgendwie ein bisschen angefixt. Ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Anime. Also vielleicht, also ich muss mich mal überwinden. Ich habe wirklich Bock rauszufinden, warum die warum die so gelobt wird. Weil es einfach so unfassbar schön ist. Also Christian, du hattest es ja eingangs
1: schon gesagt. Es ist einfach, ich finde es ist, ich bin auch nicht so der große Animationsfan, aber ich würde sagen, das ist für mich jetzt Set-Porn hochziehen. <lacht> das ist so liebevoll. Jede Ecke sozusagen in dieser Welt, die da gebaut wurde, ist einfach unfassbar liebevoll transportiert worden. Und wie gesagt, für mich ist es Set-Porn, auch Kostümporn. Ähm, und es ist einfach wirklich toll. Es ist toll geschrieben, tolle Charaktere, gerade auch die weiblichen Charaktere, finde ich sehr interessant, die auch zu keiner Zeit irgendwie da so raufgestülpt oder irgendwas äh, sich anfühlen, ja. wie vielleicht so bei <lacht> He-Man.
0: <lacht> sondern
1: wirklich auch, weißt du, einen Sinn haben, warum sie da sind und eine Agenda haben. Und auf jeden Fall ne, wirklich absolut fantastisch geschrieben und ich kann auch schon sagen, Vanessa, ich zum Beispiel mochte am liebsten den Mittelteil, also Folge 4 mhm. bis 6, hat mir mit Abstand mhm. ja. super gefallen und auch ganz, ganz viel hier, ähm, diese Vermischung zwischen Sci-Fi und, ähm, und diesen älteren Sachen, wie heißt es nochmal, mir fängen gerade die Worte so spät am Abend. Ähm, Cyberpunk? Das andere, das mit Steam den alten Maschinen. <lacht> Steampunk. Steampunk, danke. <lacht> Ganz viel Steampunk-Elemente. Steampunk-Elemente, so besonders da in diesem Mittelteil. Also es ist wirklich bezaubernd. Und der Ton allein, der Ton ist auch super. Ich reg mich ja sonst auch immer, wenn die Töne so schlecht sind oder die Schritte. Nein, es ist, es ist, du merkst, wie viel Liebe und Aufwand da reingegangen ist. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir warten müssen auf die zweite Staffel.
0: Ähm, ja, Wer weiß, ne? Genau, stimmt. Das ist natürlich, so du es sagst, sehr aufwendig äh, zu produzieren. Da kann man nicht einfach mal ein Set mieten und wir stellen die Leute dahin. Aber das ist wirklich, so, also visuell ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich, mir, mich erinnert es am stärksten so an so Pen-and-Paper-Rollenspiele irgendwie. Also in so äh, was für, das gibt es ja in so eine Unterwelt, wo die Charaktere sind, dann diese reiche Oberwelt und äh, entspinnt sich da so ein Krieg. Aber es ist auch so eine sehr persönliche ähm, Geschichte. Und ich finde, man merkt schon so ein bisschen, dass einem da so Videospielcharaktere verkauft werden sollen, so in der Serie. Und nicht alles ist vielleicht jetzt ähm, bis ins letzte Ende super gut äh, dargestellt oder äh, geschrieben. Also es hat natürlich schon ein bisschen was von so einer Teenie-Serie vielleicht auch, aber ich finde, das ist schon einer der beeindruckendsten also Animationsserien, die ich wirklich in den letzten Jahren gesehen habe. Also mhm. auf jeden Fall kann, kann ich da stark empfehlen, sich das mal anzuschauen, zumindest um so mal gesehen zu haben, weil das ist was, was ich finde, was viele auch zum Beispiel halt die altehrwürdigen Studios, also Studio Ghibli zum Beispiel, haben ja auch viel dann versucht, oder so die ähm, Nachgänger quasi jetzt von Hayao Miyazaki zum Beispiel seinen Sohn Goro mit so 3D Animationen auch zu arbeiten in manchen Filmen sieht es ja toll aus also bei Chiros Reise ins Zauberland zum Beispiel wo wir das an manchen Stellen sehen oder das wandelnde Schloss aber bei dieser es gab auch diese Ronja-Räuber-Tochter-Serie zum Beispiel und da hat man immer so ein bisschen das Gefühl man sieht so eine choppy videospiel cutscene einfach so und das ist hier halt überhaupt nicht so und das ist wirklich sowas finde ich so kann man's es äh, tatsächlich machen dass das wirklich ähm, beeindruckend ist ja ich hätte mich gefragt,
1: sein. Vanessa, ob Euphoria so ein bisschen, also das, was Euphoria für so Teenager war, die so ein bisschen Party und cool sind, ja. glaube ich, ist äh, Arcane für, für die Nerds.
2: Okay, das klingt ja, eine, das ist ein guter äh, Cell hier für mich. <lacht> ich ja, muss das gucken, wirklich.
0: Und ein paar visuelle, auch audiovisuelle Ideen. dass manche Szenen wirklich so wie Musik, also ich fand die Musik schlimm, was Imagine Dragons, glaube ich, hat diesen äh, Song gemacht, war nicht katastrophal. Aber äh, zwischendurch halt ist was auch mal mehr wie ein Musikvideo oder der Zeichenstil wechselt auch mal so durch in einer Action-Szene und so. Das fand ich schon sehr, sehr ähm, äh, beeindruckend. Ja,
1: die Akte. Du hast nachher fast so einen eigenen Opener für den dritten Akt. Also da ist so viel ja. Variation auch drin. Wirklich, es hat mich echt umgehauen. Ich bin
2: so gespannt.
0: Habt ihr Lust, mir was von The Underground Railroad von äh, Barry Jenkins zu erzählen? Ich habe zwei Folgen äh, davon gesehen, war zum ersten Mal sehr von diesem Look äh, beeindruckt. Barry Jenkins ja sowieso jemand, der, äh, wir haben das bei Beer Street gesehen, wir haben das bei Moonlight gesehen, der so seine Geschichten über Rassismus in den USA ja immer an diese sehr zärtlichen, warmen Farben taucht, um diesen Figuren, ich das Gefühl, hab, auch immer so diese Würde zu lassen, obwohl sie sich oft in so sehr äh, würdelosen äh, Situationen, ähm, befinden, Aber ähm, ich weiß noch nicht ganz, wo die Serie eigentlich am Ende hin will. Vanessa, du weißt ein bisschen mehr.
2: Ein bisschen mehr, ja. Ähm, ich habe sie zugegebenermaßen noch nicht komplett zu Ende geguckt, weil ich sie mir aufspannen wollte für eine Zeit, in der ich mit dem Kopf auch mehr da bin. Aber ich habe fünf Folgen gesehen und ich finde die unfassbar. Also so eine wunderschöne visuell-poetische Serie, die auch ganz, ganz viel... Also die, die auch so, so unterschiedlich ist, wie die Geschichten, die einzelnen Folgen auch erzählt werden. Und wer da der Fokus ähm, ist, ich, ist so schwierig auch diese, vielleicht erzähle ich ganz kurz, wo es rum ist. geht, oder? Ähm <lacht> genau, also es geht um die Underground Railroad, also das ähm, Untergrundnetzwerk in den USA, über das äh, Sklaven aus dem Süden heimlich in die Freiheit im Norden gebracht worden sind. Aber in dieser Variante sozusagen in dieser Geschichte ähm, von Colson Whitehead ist das Buch geschrieben worden, ist es eben eine alternativgeschichtliche Story, in der es tatsächlich eine unterirdische Eisenbahn gab. Und jetzt haben wir eben eine junge, versklavte Frau, äh, Cora heißt sie, und die flieht von ihrer Baumwollplantage irgendwo, ich glaube in, in Georgia oder so, ähm, mit einem Freund zusammen. Und äh, genau, und was sie eben auf ihrer Flucht erlebt, ähm, wird in den einzelnen Folgen erzählt. Sie macht verschiedene Stationen. Ähm, lernt viel über sich selber, lernt viel über die USA. Wir lernen viel über die verschiedenen ja, Schauplätze, die auch alle angelehnt sind an tatsächliche Schauplätze. Also da steckt sehr viel wahre Geschichte drin, aber sehr, sehr viel ist davon extrem überzeichnet. Und vielleicht ist es was für Leute, die ähm, sowas wie Handmaid's Tale mögen. Das wäre so mein, meine Referenz dazu. Nur sieht die Serie sehr viel, viel, viel schöner aus.
1: Ja, ich habe sie zu Ende gesehen. Ich gebe dir aber recht. Man sollte auf jeden Fall irgendwie ja in einer, sag ich mal, guten Verfassung zu sein. Verfassung sein, wenn man sie schaut. Sie ist wirklich knüppel, knüppelhart. Logischerweise. Ähm, Gerade der Pilot, also ich kann schon sagen, ich glaube, da mhm. sollte man wirklich auch extreme Triggerwarnungen äh, zu abgeben. Ähm, es ist wirklich
2: super brutal auch, logischerweise. Also, ich
0: dachte dann auch nach zwei Folgen, okay, ich brauche jetzt doch mal eine Pause. Die ja, Du jetzt kannst nur eine, eine Folge, Folge am Stück gucken
2: genommen. eigentlich davon. Also mehr ging bei mir jetzt auch nicht. Genau, ich finde auch, sie sieht Wahnsinn aus. ne Klar, er ist ja auch bekannt dafür. Ich finde es auch super
1: gespielt, also wirklich bis in die mhm. letzte Nebenrolle ähm, auf allen Seiten. Das mit der Railroad, dass es jetzt halt wirklich so als Eisenbahn übertragen wurde, hat mich doch ein bisschen verwundert. Ich kann vielleicht eine, was Kleines erzählen dazu. Ich gucke manchmal ganz gern auch äh, Real Housewives, äh, einige Ableger. <lacht> Sorry, ich oute mich jetzt. Ja, gucke ich manchmal, zur, wenn ich was Leichtes gucken möchte. Und da habe ich eine Folge gesehen, Und ich glaube, es war Real Housewives of Potomac. Ich kriege das aber nicht mehr genau hin. Und da war halt eine Frau, die halt wirklich glaubte, dass die Underground Railroad eine Underground Railroad gewesen sei. <lacht> Und natürlich alle anderen Housewives haben auch sozusagen die Hände vor den Kopf geschlagen und dachten, wie bekloppt kann man sein? Ne? Da ist jetzt keine Eisenbahn unterirdisch rumgebraust, irgendwie durch die Vereinigten Staaten, also da die vor allem ne, also auf der, an der Ostküste ne, von Süd nach Nord. Und als ich das hier sah, dachte ich so, was das geht nie ab? Also einfach, weil ich das so gar nicht, das ist so unfassbar ernst und knüppelhart, dann sah ich diese, diese doch sehr mystische, geradezu Eisenbahn, ne, die dann da halt auch hält, ne, um Cora mitzunehmen dass ich dachte, Gott, wie merkwürdig. Aber dann durfte ich, also dann habe ich ja auch natürlich nachgelesen, was es mit dem Buch aus sich hat und dann habe ich auch verschiedene Interviews gesehen mit Barry Jenkins, wo er natürlich auch davon erzählt, was er damit beabsichtigt hat. Dass es auch schon seine seine Grundlage dafür hat. Aber ja, da musste ich komischerweise, ich musste irgendwie in Housewives of Potomac, wenn es Potomac war, denken. <lacht> ähm, aber ja, es ist, finde ich, eine, eine wahnsinnig gut gemachte und wichtige Serie, aber wie gesagt, also da muss man wirklich auch in einer guten Verfassung sein.
0: Und kannst du kurz sagen, was bezweckt er damit? Weil das finde ich eigentlich dann quasi den interessantesten Aspekt ja an dieser Serie, also diese magisch-realistische Ebene damit reinzuziehen. Mm -hmm.
1: Oh Gott, ich glaube, so ganz kriegt das nicht mehr hin. Das hat auch mit dem Buch wieder zu tun. Ich glaube, es ging vor allem um diese diese Mystifizierung auch des Ganzen, Und Das ist halt ein, als bewusstes Stilmittel natürlich verwendet wurde. ne? Und ja. er bricht ja auch, er benutzt ja auch andere Stilmittel in der Serie und es ist halt so ein Bruch ne? auch damit, was ich auch irgendwie verstehen kann, denn man braucht auch wirklich teilweise einen Bruch. Ähm, in den verschiedenen Szenen, mhm. aber ja, Wahnsinn, ich glaube, die kamen ja auch relativ früh im Jahr raus, ja, ne? ich glaube im März oder so, mhm. ähm, fand ich auch eine komische, also nicht komisches Timing, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ne? aber ähm, ich hätte sie vielleicht doch eher in den Sommer gepackt, komischerweise, also bei mir ja. war es zumindest so, dass ich den März sehr anstrengend fand, auch in der Lage, in Anführungsstrichen, also ja, ich, boah, also Underground Railroad, Railroad ja, auf jeden Fall, wer stark genug ist, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.
2: Ich würde also. dir auf jeden Fall empfehlen, aber was ich gerade noch sagen wollte, was du, worauf du wahrscheinlich ähm, ein bisschen abgezählt hast, ähm, es ist, ein, ist total anders als andere Serien, die auch so ein bisschen albtraumhaft äh, die schwarze oder Black Experience mhm. erzählt haben. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an einer, ich glaube es ist auch eine Prime-Serie gewesen, Them, ähm, die im Herbst angelaufen ist über eine Familie in den 50ern in einem großteils weißen Suburb in den USA das war für mich echt so ein so, so Racism-Porn eigentlich. Also das habe ich nicht ertragen, das konnte ich mir nicht anschauen. Und ich habe mich da auch gefragt, warum erzählt man so eine Serie? Das sollte so ein bisschen Richtung Get Out gehen, glaube ich. Hat aber für mich gar nicht funktioniert und ich weiß nicht, wie es für Menschen, ähm, die, die nicht, nicht mal, also weißt du, für schwarze Menschen ist, sich das anzuschauen. Ich glaube, ja. das ist unerträglich, ehrlich gesagt. Und das ist bei Underground Railroad aber ganz anders, weil da eine andere Perspektive eingenommen wird und auch eine andere Menschlichkeit und auch eine andere Hande. Also sie hat ganz andere Handlungsmöglichkeiten, die sie dann auch ergreift. Also ich, irgendwie ist das in der Serie wahnsinnig gut umgesetzt, finde ich.
0: Es ist ja auch immer ein Diskurs gewesen, ne, also quasi, dass, dass ähm, dann auch Leute sie gesagt haben, ja, kriegen wir nur den Oscar irgendwie, wenn wir so solche Filme haben wie 12 Years a Slave oder sowas mhm. und sonst geht das nicht. So Das ne? ist, ist, ist nur das dann irgendwie quasi in der weißen Mehrheitsgesellschaft dann, dann irgendwie akzeptiert. Und deswegen spannend, dass er da diesen ähm, magisch-realistischen Spin drauf gemacht hat. So ein bisschen sowas ähnliches, also etwas, natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch, wo man Geschichte noch mit einem ja, anderen Blickwinkel erzählt es ja For All Mankind, das ist äh, dieses Jahr in der zweiten Staffel gelaufen und scheint sich mhm. auch zu so einer absoluten Kultserie irgendwie entwickelt zu haben, oder? Wo ich das gehört, viele wussten am Anfang noch nicht, wohin das geht. Höre ich jetzt immer in der zweiten Staffel, wird das... Nein, ich glaube, Vanessa und ich waren schon <lacht> Staffel. <schon für> <lacht> also
1: ich würde nicht sagen, dass wir uns äh, kennengelernt haben über For All Mankind, aber ich glaube, <lacht> wir haben uns, sage ich mal, mögen gelernt, dass wir beide diese, <lacht> diese Serie so lieben. Ähm, ja, vielleicht kann ich da kurz einsetzen. Also For All Mankind, ja... Äh, genau, von dem wunderbaren oh Gott, jetzt Ronald D. Moore, ne, sag ich ihn richtig? Für Ich neige immer dazu, die Namen auch falsch auszusprechen. Ähm, für Apple TV Plus, genau, lief zum Start, also war eine von den vier Serien, die auch zum Start bei Apple TV Plus abrufbar waren, ne, wöchentlich, klar, damals im November 2019, ist also jetzt genau zwei Jahre her, dass auch Apple TV Plus am Markt existiert. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich liebe Ronald D. Moore, ne? Wir erinnern uns auch an, an Battlestar Galactica oder auch Outlander. Ich finde, es ist ein wahnsinnig guter Mann im Serienbereich, der auch, finde ich, immer sehr, sehr gute Frauenrollen schreibt. Und das, finde ich, hat er hier auch perfekt unter Beweis gestellt. Ich sage allen, die mal reinschauen wollen, nehmt euch drei Folgen, braucht ihr. Christian, denkt dran, dein, mhm. dein Chippy sagt jetzt dein Tippmensch, sagt drei Folgen, musst du gucken. In der dritten bist du drin, würde ich ja. auch behaupten. Das ist so die, die, die magische Nummer. Ähm, und jetzt in der zweiten Staffel, ne, das ist also eine alternative äh, Geschichtsgeschichte äh, und nur ganz grob, was würde passieren, wenn nicht die Amis, sondern die Russen äh, den... Ähm, Flug zum Mond als erstes absolviert haben. Und nicht nur das, sondern sie schicken dann auch kurz darauf eine Frau auf den Mond. Und was bedeutet das für die Gesellschaft der USA? Und welche Veränderungen sehen wir dort? Und das Interessante jetzt in der zweiten Staffel ist, das wurde auch schon angekündigt am Ende der ersten. Ich werde den Spoiler jetzt nicht nennen. Ähm, es geht halt wirklich, es wird ein großer Zeitsprung gemacht. Und es wird, der Mond wird nicht vergessen, wie jetzt in unserer Zeitlinie, sondern der Mond wird sehr viel wichtiger. Und der kalte Krieg eigentlich verschiebt sich auf den Mond. Und in, insgesamt muss ich sagen, Vanessa, ist mir eigentlich diese ganze politische Backstory ein bisschen egal, das Besondere an *For Mankind sind einfach wirklich die fantastischen Frauenrollen vor allem. Also gerade die Frauenrollen, es gibt auch sehr, sehr gute Männerrollen, muss man dazu sagen, keine Frage, aber die Frauen, finde ich, sind da so wirklich das strahlende Licht und äh, ich habe auch ein bisschen geweint am Ende, muss ich gestehen. Ich war so Ich gerührt.
2: habe geheult. Ich habe geheult wie entschlossen und in keiner <lacht> anderen Serie in diesem Jahr wieder und ich habe wirklich ja, äh, monatelang <lacht> jedes Mal, wenn ich dran gedacht habe, dachte ich, oh nein, und dann kamen mir wieder die Tränen, es so, war so berührend, das hat mich fix und fertig gemacht,
0: diese
1: nicht rausgeht wenn du den Mond
0: <lacht> Ich gucke den Mond. Halt und eben denke Seitdem immer mit Sonnenbrille an. raus nachts. Ja, ja.
1: also Nein, wirklich, es ist wirklich schön und toll. Und ich finde, man kann es auch, jeder kann die auch schauen, also jeden Alters. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel auch ein großer Fan ist
2: von For All Mankind. Weil es halt so eine schöne Utopie ist, gleichzeitig, wie auch ein bisschen dystopisch natürlich, aber es ist vor allen Dingen so eine Utopie davon, was hätte schon alles sich ändern können, wenn man mhm. früh genug einfach mehr Gerechtigkeit auf der Welt gewagt hätte. Vor allen Dingen für Frauen. Aber es geht auch um äh, People of Color. Wobei ich finde, das ist ein großer Kritikpunkt, den ich an der Serie habe, dass ausgerechnet die eine schwarze Astronautin in dieser Serie so untergeht in, der, in den Stories. Also die tut mir jedes Mal leid. Jedes Mal denke ich, okay, jetzt kriegt sie einen großen Auftritt. Jetzt passiert irgendwas. Und dann geht sie wieder so leicht unter. Also es ist irgendwie... Ja, das ich kriegen ganz, sie die nicht auf die Kette dieser Figur, das, Er nervt mich richtig
1: ja, das finde ich ganz interessant, ich hatte auch ein Interview mit Ronald Timo vor der zweiten Staffel, glaube ich und da ging es auch um Homosexualität zum Beispiel, ne? mhm. da ist ja auch ein sehr großer Plot, auch in der ersten also ein kleinerer in der ersten, aber ein größerer in der zweiten und für mich klang es so, wenn ich das richtig auch noch in Erinnerung habe, ist, dass er auch deutlich machen wollte mit dem Autorenteam zusammen dass obwohl wir da also in dieser Zeit in der anderen an der alternativen Zeitlinie schon so weit sind, dass es manche Dinge, auch trotzdem noch nicht so weit sind, wie zum Beispiel Homosexualität oder auch gerade was was People of Color in höheren Positionen angeht, dass das eigentlich eine Kritik ist, die er äußern wollte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er das jetzt im Nachhinein sagt. <lacht> 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 ähm, aber ich dachte mir so, so habe ich das so ein bisschen, sage ich mal, verargumentieren können in meinem Kopf. Aber ich gebe dir absolut recht, dass dass der, dass der die die weibliche Astronautin so ein bisschen untergeht. Leider, sie ist zwar auch eine Heldin auf gewisse Art und Weise, aber sie... Ja, schade. Es ist wirklich schade. Vielleicht
2: kriegt sie in der dritten jetzt mehr zu tun. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe ja noch auf die dritte Staffel. Also ich bin wirklich äh, total heiß drauf. Ich hoffe, dass die bald kommt. Es oh gibt bald, auch kein Datum, ja. oder? Also, es gibt, also ich weiß, dass sie gedreht wurde und dass die wahrscheinlich also schon längst abgedreht oh. ist, aber nächstes Jahr ist wahrscheinlich nicht, nicht wahrscheinlich. Oder was sagst du, Hanna? Ich weiß nicht, sie waren jetzt ja auch mit der zweiten sehr schnell, ne? Also mhm. ich fand es also da,
1: wo noch alle, sage ich mal, in der Post festhingen und sowas, fand ich, war Frau Orman oh kein kam echt schneller als gedacht, ne? Und sie hatten ja auch eine Unterbrechung, ne? Hatten die ersten acht, mhm. glaube ich, zuerst gedreht. Zehn waren es, glaube ich, ne? Und dann die zwei hinterher. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Ronald D. Moore das schafft, ne? In 2020 irgendwie über die Bühne zu bringen und einen Release im März hinzukriegen, dass er es jetzt auch relativ früh schafft. Also ich meine, er war ja auch sehr viel schneller als sie und Co., ne? Mhm. Obwohl er so viel Post braucht. Ich glaube, Ronald Timo wird, ich glaube, wir werden es in 2022 sehen. Ich lege euch oh, da I jetzt einfach so. mal, mal mhm. aus dem Fenster.
0: Auf jeden Fall merkt man ja an diesen Serien der Apple TV Plus ja auch nicht so viele Produktionen, in Anführungsstrichen, aber da sieht man auf jeden Fall das Geld, habe ich das Gefühl, immer so vom oh Screen Blättern. Und das ist auch, finde ich, in, äh, bei Foundation so gewesen. Also dieses große äh, Cypher-Epos äh, von äh, Isaac Asimov, das jetzt ähm, als, äh, ja, so das, Sci-Fi Game of Thrones vielleicht etabliert werden soll da. Ich habe auch leider auch nur reingeschaut. Ich fand es aber super interessant, weil es geht ja um, äh, wie heißt es, Psycho-History, glaube ich, oder mhm. um einen äh, Wissenschaftler, der der Menschheit quasi äh, sagt, dass äh, das Imperium, in dem man sich jetzt befindet, untergehen wird. Ich glaube, in den nächsten 500 Jahren oder so. Und es dann so ganz lange äh, Dark Ages geben wird, wo alles äh, vergessen sein wird, also zurück in die äh, Barbarei. Und was wir machen können, um diese Zeit, also in der wir jetzt auch äh, erstmal ja nicht leben, kürzer zu halten, wäre so eine Foundation ähm, zu legen, also so eine große quasi Bibliothek, das Wissen der Menschheit eigentlich zu sammeln und ich fand das eigentlich zum, also ich habe das original auch nicht äh, gelesen, die Bücher oder sowas, aber eine total spannende ähm, Prämisse. Schafft die Serie das gut einen da mitzunehmen über diese neuen zehn äh, äh, Folgen, weil es ja schon ganz schön eigentlich ein anspruchsvolles Konzept.
2: Ja, ist es auch. Also, ich ähm, habe das mit großer Begeisterung komplett angeguckt und war richtig traurig, als ich nicht weiter gucken konnte. Aber es ist A, ein Zeitinvestment und auch ähm, man muss wirklich committed sein, um, um da durchzusteigen und auch Geduld mitbringen, weil es sehr langsam erzählt ist. Aber es sieht unfassbar geil aus. Also ich glaube, auch so sehr
0: warm. Also ich musste da auch so ein bisschen äh, wieder an, also natürlich ist es nicht äh, ähnlich wie Underground Railroad, aber die war auch überraschend, finde ich, warm, die Serie. Und die, bei der hatte ich jetzt auch das Gefühl, so, dass so diese Farben und die Stimmung irgendwie ein bisschen anders sind, als wir das normalerweise so kennen. von Science Es kommt drauf Szenen. an,
2: wo du, wo du dich befindest. Also die verschiedenen mhm. Orte haben alle unterschiedliche Stimmungen, ähm, je nachdem, wo und wann man sich auch befindet. Also, das ist schon mal ziemlich geil. Ich habe dazu auch den Podcast mir komplett angehört, <lacht> wo der Serienschöpfer David S. Goyer sehr viel zu den Hintergründen erzählt. Ist und das
0: jetzt, sorry, dass ich nochmal reingehe, ist das jetzt ja. eine Sache? Weil das war ja, ich kann mich bei Tschernobyl noch ganz stark mhm. erinnern, bei Watchmen. Ist das jetzt, äh, passiert das öfter, dass man jetzt diese Podcasts zu Serien von den Studios hat?
2: Ja, und ich hoffe, es werden noch mehr, weil gerade bei solchen Serien schätze ich das extrem. Oder wie siehst du das, Hannah? Nutzt du das auch? Natürlich. <lacht> sorry. <lacht> ich habe den von Foundation, habe ich nur ein paar
1: Folgen gesehen, weil ich, ich finde, die müssen auch gut gemacht sein. Und nicht, dass ich sage, dass der Foundation Podcast nicht gut gemacht war. Ich fand aber jetzt zum Beispiel, der Chernobyl hat halt besonders gut funktioniert, weil es halt so ein krasser Mehrwert war. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Foundation habe ich mir eher andere Zusammenfassungen, jetzt bei YouTube zum Beispiel, die ich potenziell besser fand. Also die haben mir mehr gegeben. Aber ich gebe euch absolut recht, es wird mehr versucht. Netflix hat es ja auch schon jahrelang versucht. Ne? Also ich kann budgeten Podcast. <lacht> es gibt auch andere Varianten. Also ich habe das Gefühl, Netflix ist noch nicht, also Netflix-Woche jetzt mal ausgeklammert, ne, als anderes Format, aber jetzt präzise ähm, Podcasts zu Serien. Da wird, klar ist da wahnsinnig viel Druck drauf. Ne? Wir sehen das ja sogar schon in Deutschland. Also das ist eine Entwicklung, die wahnsinnig zugenommen hat. Und ich fand zum Beispiel, wo es auch sehr gut funktioniert hat, war Watchmen. Mhm, bei, Fo ne, bei Foundation fand ich es manchmal ein bisschen dünn. Und manchmal fand ich so ein bisschen, haben sie mehr darüber geredet, wie sie sich das eigentlich ausgedacht haben und weniger was so das große Ganze ist oder auch ein bisschen Kritik vielleicht oder mhm. ein bisschen mehr in die Recherche gegangen. Also wie gesagt, mir fehlte da so ein bisschen was, aber ähm, ja, das ist ein wahnsinnig großer
2: Trend, logisch, der auch aber auf jeden wird. F das glaube ich auch. Ich, ich, also ich hatte aber nach diesem Podcast umso mehr das Bedürfnis, dieses Quellmaterial zu lesen. Und ich habe es runtergeladen und ich werde es auch lesen in den nächsten Jahren. Also wahrscheinlich nicht alles, was Isaac Asimov da geschrieben hat, aber zumindest so die, die Grundlagenbücher möchte ich schon lesen jetzt weil ich ähm, weil ich wirklich echt beeindruckt davon bin, wie David S. Goyer das zusammengefasst hat und wie er auch diese verschiedenen Figuren irgendwie sich ähm, gestaltet hat, weil es ist nicht so, es ist alles nicht exakt so, wie sich Isaac Asimov das ausgedacht hat. Also zum Beispiel diesen Emperor, den gibt es in der Form wohl nicht in den Büchern, so okay. wie es ähm, zumindest im Podcast erzählt wird. Und... Also da sind so ein paar kreative Kniffe drin, die ich wirklich total cool finde und die ich jetzt durch diesen Podcast auch viel besser verstehen kann, weil ich eben naja, die Bücher nicht kenne. Aber das fand ich gerade so interessant, Vanessa, dass eigentlich der Emperor-Teil, ne? ich nenne immer den Klon-Teil,
1: ich fand <lacht> den mit Abstand am besten. Also, ich das muss ist auch quasi sagen, so ein Im Im
0: Imperator, das äh, Imperium regiert und der ist dreimal die gleiche Person unterschiedlichen Alters. Ne? Ja. Wir sehen ihn irgendwie als äh, jung, genau, als Dawn, äh, Day und Dust. Ich finde, das genau, klingt auch als schon als so
1: schön. So cool. Und ich muss sagen, das war mit Abstand also die beste Storyline. Und ich finde auch Lee Hut ab. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so ein bisschen untergegangen ist. Ne, in Findest den, du? Nee, nee, in den Kritiker und in den also, Golden Globes und sowas. Weißt du, ich finde, sie ja. haben ein bisschen die Pace vergessen, weil ich finde, er trägt diese Serie so unfassbar gut. Das ist, ich starre auf den, auf den Bildschirm oder auf den, auf den Fernseher. Nicht nur, weil es so schön und teuer aussieht, sondern weil die Pace auch einfach so unfassbar blendend ist. Und das fand ich gerade so interessant, Vanessa, dass diese ganze Klongeschichte überhaupt nicht in den Büchern vorkommt. <lacht> und das, sage ich mal, der andere Teil, den sie auch ein bisschen variiert haben, da fand ich manches auch ein bisschen schwach. Aber trotzdem mhm. finde ich auch, dass man diese neuen Folgen guckt, sollte. Ich hatte noch starke Probleme am Anfang. Also ich fand, es war sehr verschachtelt, der Pilot und ja. machte es dem Zuschauer und der Zuschauerin nicht wirklich einfach, da reinzukommen. Und ich glaube, dass ich erst so ab Folge 3, 4 drin war, wegen der Klone, weil das einfach so spannend war.
2: Und porn
1: auch unsere Hochzehen.
2: Wahnsinn, ja absolut. Und vor allen Dingen auch die ganzen Konflikte, die alleine in diesem, in diesem Triumvirat aus, aus Herrschern ähm, daraus sich ergibt, ne? Das ist einfach total Wahnsinn. Ist das so eine
0: Mischung aus quasi Science-Fiction-Konflikten, die sich ergeben durch eben Technik oder quasi so eine Wissenschaft, die wir halt noch nicht haben oder vielleicht auch nicht haben äh, werden, und dann diesem realpolitischen, was da stattfindet, kann ich mir das so vorstellen?
2: Also dieses ganze wissenschaftliche <lacht> Zeug ist eher ein bisschen Magic, würde ich sagen. Okay. Also die geben sich Mühe, das möglichst wissenschaftlich aussehen zu lassen und es kommt unseren soziologischen oder Data ähm, Science Ansätzen schon sehr nahe, was, okay. was sich dieser Harry Selden da ausgedacht hat, aber äh, das tritt echt eher in den Hintergrund, würde ich sagen. Oder Hanna? Ja, absolut. Ich glaube, du hast es perfekt ausgedrückt.
0: Wie, ich springe einfach mal so rum, fandet ihr denn das, was Disney mit dem MCU äh, gemacht hat auf Disney Plus? Ich habe davon nur äh, Loki gesehen, einfach mal random gesagt, okay, das schaust du dir jetzt mal an, äh, hast ganz Gutes gehört und war... Erstaunlich beeindruckt davon. Ich fand es witzig, als ich dann danach so von irgendwelchen Fans gelesen hatte: ja, Was haben Sie mit dem Charakter Loki gemacht? Das passt ja gar nicht mehr irgendwie ins MCU und so. Dann, dann dachte ich halt so: Okay, das ist mir natürlich völlig egal. Aber ich fand diese Idee, dass es quasi so verschiedene ähm, äh, Universen oder beziehungsweise Zeitlinien gibt, die immer aufgemacht werden, wenn eine neue Entscheidung äh, getroffen wird. Und wir haben diese Art, ich weiß nicht, wie hießen die Time Agency oder sowas, die versuchen müssen halt, das wieder zu schließen. Also diese Zeitstränge, die sich aufmachen. Und Owen Wilson, der dann da in so einer die äh, serie mit Loki versucht, das äh, zu klären. Vor allem. Ähm visuell und was so Production Design anging, einfach total beeindruckend. Und vor allem auch, was das Erzähltempo der Serie anging, also mit diesen seltsamen Timelords, die die da hatten und zack, zack, zack und dann hier das Nächste und so weiter. Ich war da eigentlich äh, ganz gut unterhalten, brauchte aber nicht noch. Also als dann am Ende kam Loki will return in Season 2 und so dachte ich, okay, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. <lacht> aber das fand ich ganz interessant. Und von WandaVision hat man ja auf jeden Fall was gehört und das ist ja auch, glaube ich, ähm, bei ein paar Awards und sowas wird das bedacht. Und das fand sich doch auch bei euch irgendwo auf der Liste, oder? Wondervision?
1: Genau, ich fand sehr interessant, auch, glaube eingangs <lacht> Hattest du das ja auch schon erwähnt, dass die marvel serie ein bisschen verzögert waren? Ne? Ich glaube, Disney hätte da gerne früher gestartet, nämlich in 2020 schon. Und ich fand es super interessant, dass damit Wonder Vision mehr oder weniger nicht notgedrungen, aber gestartet wurde, weil ich fand, das war konzeptionell schon die wildeste Serie. Und ich glaube auch im, bei Marvel-Fans ist ja auch bekannt, dass glaube ich Wonder und Vision jetzt nicht die beliebtesten Charaktere sind und auch ziemlich zu kurz kamen eigentlich in den Filmen, wo sie aufgetreten sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es das faszinierend, dass WandaVision eigentlich meiner Meinung nach beide Zielgruppen treffen kann. Ich finde es faszinierend. Sag ich mal, ich mache ja viele solche Podcasts, wenn es um Marvel geht, mit unserem Chefredakteur Adam und der ist ja totaler Fanboy. Ne? So Und bei WandaVision wir, hatten wir anfangs auch ein bisschen Probleme, aber nachher hast du, glaube ich, die Fanboys abgeholt, weil die jede Woche total im Mysterium waren, weil da so kleine Hints gelegt sind und sowas äh, und Adam auch total fasziniert hat und du merkst auch, wie es irgendwie trendete und Reddit irgendwie da durch die Decke ging und sonst was. Auch bei uns in den Kommentaren wurde wild philosophiert, was jetzt irgendwie ein roter Helikopter bedeutet oder so, wo ich dachte, mir völlig wurscht, I don't care. Das aber, ja, ich mal, ja, so ein, da bin ich auf deiner Linie. Auf so jemand wie ich, den das wirklich nicht interessiert, der zwar alle Filme gesehen hat und so und auch ein paar Comics mal in seiner Jugend gelesen hat, aber jetzt wirklich nicht da äh, wild ins Mysterium geht dass du da einfach eine Art Serienhistorie draufklatschst oder drunter klatschst oder als Basis der Serie machst, die mich wirklich auch zu Tränen gerührt hat. Also ich weiß noch, ich glaube, in der fünften oder sechsten Folge ist ein Vorspann, der so ein Mix ist aus Family Ties und Growing Pains. Und mir kommen da echt die Tränen, weil ich auf einmal mich erinnere, was ich früher für Serien mit meiner Familie geschaut habe. Und also das fand ich super, super spannend. Und ich glaube auch, dass deswegen Vision jetzt so gut abge... abge ähm abgeschnitten hat bei den Critics' Choice Awards oder Golden Globes oder welche Awards da gerade rauskamen. Weil wirklich auch, sag ich mal so, die älteren Normalo-Serien- äh, Zuschauer und Zuschauerinnen gemerkt haben, wie geil dieses Grundkonzept eigentlich in WandaVision ist. Und dass das eigentlich ein, du gehst durch die durch die Seriengeschichte und das ist so liebevoll rübergebracht. Also ich fand es faszinierend, dass alle happy waren, gefühlt mit WandaVision. Also klar, man muss auch wieder drei Folgen, muss man reinkommen. Aber du hattest, wie gesagt, die die normalen Zuschauer und die alten, die da irgendwie wenig vielleicht mit am Hut haben. Und du hast die die Fanboys und Fangirls befriedigt. Finde ich faszinierend. Und ich bin sehr froh, dass es funktioniert hat für für Disney Plus und Marvel.
2: Absolut und ich finde auch, ähm, dass das halt so besondere Stories sind. Also die sind völlig anders als die ähm, als die Filme und ich bin jetzt wirklich gar kein Marvel ähm, Fan. überhaupt. Also ich habe mich dieses Jahr wirklich wieder reingezwungen, mir die Sachen anzuschauen und hatte überhaupt keinen Bock auf diese Serien von Disney. Ich war echt richtig übersättigt von Marvel Stories und dann sehe ich mir Wonder Vision an und denke mir so hä. Das kann auch Marvel sein, das ist ja völlig verrückt, das ist ja so wie bei Legion damals, also ähm, kennt ihr die noch von, ich glaube von FX, mhm. das ist ein paar Jahre her, ähm, eigentlich so die arty, arty ähm, die, die am meisten Arti Marvel-Serie, die ich ähm, bisher gesehen habe und da knüpft irgendwie Vision vom Style her an, aber auch von von der Art der Figuren her und das fand ich wirklich total toll, dass Disney das gewagt hat, von diesem Standardrezept sich zu lösen, bei den Serien ausgerechnet. Und ich habe jetzt auch ähm, Loki, habe ich reingeschaut, auch da, hat das hat mich auch an, an, ähm, an Legion so erinnert, äh, vom Style her und von diesen 60er-Jahre-Set-Designs, äh, die so, so aus der Zeit gehoben sind. Das fand ich voll cool und auch cool besetzt. Und bei, ähm, was haben wir noch, Hawkeye, das hat mich richtig überrascht. Das war so eine klassische Marvel-Story, einfach ein bisschen länger gezogen, coole Figuren, ganz tolle Repräsentation, viel besser als auch in den, in den Filmen dieses Jahr, also bei okay. Eternals zum Beispiel, der ja dafür sowohl kritisiert als auch gelobt wurde, das ist bei Hawkeye so viel besser umgesetzt. Und ja, also ich bin wirklich so überrascht von diesen Serien. Genau, Falcon lassen wir jetzt mal ein bisschen unter den Tisch. Den habe ich
1: nicht gesehen. <lacht> Ja, stimmt der war auch. Nee, noch mal. Winter Soldier kam ja nach WandaVision noch raus. Und, Aber das finde ich ganz ja.
0: interessant, weil ähm, ich das auch bei uns im Discord jemand geschrieben hat. Und mir ist dieser Gedanke noch nie gekommen, dass sie meinten: Ja, es kann auch sein, dass. Ähm, also, man dachte ja quasi, die Leute holen sich Disney Plus, um dann diese Marvel-Serien zu schauen. Aber wahrscheinlich beobachten wir noch eine andere Entwicklung. Und zwar, dass sich Leute und vielleicht sogar Leute mit Kindern Disney Plus holen, um diese Disney-Sachen zu gucken. Und sich dann denken: Ach ja, dann gucke ich das jetzt hier mal. Falcon in mhm. Winter Soldier, was auch immer das ist. Und dadurch ins MCU gesogen werden. Was für mich natürlich eine absolut gruselige Vorstellung ist, dass noch mehr Leute in dieses äh, Franchise reingezogen wurden. Und da muss ich auch sagen, also Anna, du meintest ja, Wonder Woman hat irgendwie alle befriedigt, aber ich habe auch schon bei uns auf jeden Fall viele gehört, die gesagt haben, dieser Anfangsteil mit den Sitcoms war eigentlich das Interessante der Serie und dass dann später wieder, ich weiß nicht genau, was da passiert, irgendwelche Hexen gegeneinander kämpfen oder sowas, das jetzt nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, geht's mir natürlich ähnlich. Eh also, sobald gekämpft wird, bin ich sowieso ein bisschen gelangweilt. Also, ja. ne, das ist, war noch nie meins und klar auch, ne, <lacht> bei Witcher finde ich die Kämpfe natürlich teilweise auch interessant, ne, äh, sind teilweise auch wahnsinnig gut choreografiert. Aber nein, ich gebe dir absolut recht. Also, die, die Sitcom-Teile, vor allem der 70er, 80er-Jahre-Teil, also der 80er-Jahre-Teil, den fand ich wirklich Wahnsinn wirklich, de, 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 ich war so gerührt bei WandaVision, bei den Teilen ähm, und liebevoll, wirklich liebevoll, aufwendig äh, gemacht und dann nachher der große Showdown, de, ja, ich glaube, das muss Marvel dann manchmal auch geben. Falcon war ja ähnlich, du hattest, in der ersten Folge hattest du ein wahnsinnig, wahnsinniges Action-Set-Piece, wirklich, das war Film mhm, stimmt, das, das, auch gesehen, ja. um, das hätte Mission Impossible sein können, also wirklich <lacht> teuer, 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 sah auch gut aus und nachher fand ich, ging es auch wahnsinnig, äh, war es langweilig einfach für mich jetzt auch, weil ich dann wieder diese Kämpfe und irgendwelche Typen hauen sich's aufs, Ma aufs Maul. I don't care. Ist mir wirklich auch wirklich egal. Ähm, aber ja ich, ja, ich gebe dir recht, dass da das Ende vielleicht ein bisschen dünner war. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man sich Wondervision einfach als Konzept wirklich mal anschauen, weil auch wie, wie du auch sagtest, es ist sehr ungewöhnlich gewesen für ein, für ein Disney. Und ich finde, das sollte, das finde ich erstaunlich.
0: Ja, wir haben jetzt schon über so ein paar Sachen ne, geredet. Was würdet ihr da noch sagen, was muss auf jeden Fall... Ähm was muss auf jeden Fall angesprochen werden?
2: Hm, also ich hätte hier noch drei Punkte auf meinem Dings, beziehungsweise zwei und das andere ist ein Bonus. Und das eine ist Mare of East Town und das andere ist White Lotus, beides von HBO.
0: Ganz kurz von außen, mehr auf Easter ist diese eine, diese eine in Anführungsstrichen, graue HBO-Serie des Jahres, äh, die ich dann immer nicht schaue und die sehr gut sein soll. Also es gab da Sharp Objects und dann gab es diese Mark Ruffalo-Serie und das ist jetzt wieder die. Ich habe sie schon wieder nicht gesehen, aber soll toll sein. Ist wahrscheinlich auch alles komplett unterschiedlich. Ich sag nur mal, ein Außenblick ist immer der. Ach ja, stimmt, diese eine HBO-Serie gibt es ja immer noch. Weißt du was? Das oh, ich dachte,
1: dachte die ersten einen tick besser noch als mehr auf Easter.
2: Wirklich. Wow. Also Also von Sharp Objects hat mir besser gefallen. Sharp Objects fand ich wahnsinnig gut, aber auch aus einem anderen Grund. Also ähm, erstmal ist das ja, sind das beides Literaturverfilmungen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Auf Eastern ist keine Literaturverfilmung, ne? Das nee, ist Originalstoff. Sharp Objects hatte ich auch gelesen vorher und da war ich. Auch. ich Deswegen. Allein ey, von dieser der, die Musikumsetzung, ne anderes Thema, aber wirklich ganz toll. Schaut euch diese Serie an. Ähm, bei Mare of East Town, ich dachte echt, das ist so eine Serie, nach zwei Folgen hatte ich keinen Bock mehr, die weiterzugucken und musste sie weitergucken. Ich bin froh darum, das ist so ein Pflichtprogramm gewesen, was du vorhin angesprochen hast, Hanna, ähm, wo ich wirklich froh war, dass ich durchgehalten habe und nach Folge fünf noch weitergeschaut habe, weil die wirklich emotional mich sehr mitgenommen hat. Also es ist eine sehr schöne, einerseits eine Familiengeschichte, es ist eine Geschichte von einer getriebenen Frau, die eigentlich nur das Richtige und das Gute tun will, die aber ihre Familie, ihre besten Freunde am Ende das, das ganze Dorf, den Zusammenhalt, ihre Community aufs Spiel setzt, um einen Fall zu klären. Also sie ist Polizistin, Mayor, eben auf Easttown, in Easttown, gespielt von Kate Winslet, die das fantastisch macht. Es ist natürlich eine Krimi-Story. Hätte ich die Krimi-Story gebraucht, eigentlich irgendwie nicht. Die tritt aber auch ähm, ziemlich bald eher so ein bisschen in den Hintergrund. Also ich fand die, fand die wirklich, wirklich toll.
1: Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Ich bin, glaube ich, einfach immer generell bei Crime. Es ist wirklich ein Genre, was ich sehr ungern gucke. Und ich glaube, da bin ich immer sehr voreingenommen, negativ dagegen. Ja, same. Aber ich gebe dir recht, was ich sehr erstaunlich fand, war, weißt du, du denkst ja auch, Cat Winslet macht eine Serie, ja, na gut, ja, ne, man ist, ist ja auch schon egal. so. Egal, äh, ne? ja, <lacht> genau. ich gucke sie gern, aber irgendwie haben wir auch Cat Winslet, ne, ja, ja, sie ist eine tolle Schauspielerin, gut ist. Aber sie war auch so grummelig und grantig und gerade in diesem Zusammenspiel auch mit ihrer Mutter, gespielt von Jean Smart, die wir ja auch oh, seit ja. Watchmen spätestens, ne, auch wieder lieben und jetzt auch dieses Jahr in Hex gesehen haben, dieses Grummelige in dieser Kleinstadt mit diesem, komischen Dialekt, den die da irgendwie sprechen und die, alles, was du auch schon vorher gesagt hattest, das funktioniert einfach wahnsinnig gut in so einem Package. Und ich gebe dir auch recht, den Crime-Fall fand ich auch relativ dünn. Der war jetzt Ne, ob der nun da war oder nicht, mh, ja, okay. Hat natürlich auch so die Punkte so ein bisschen verwoben. Aber alleine wirklich Kate Winslet, Jeans smile, Kate Winslet, wenn sie da so puppig, äh, ungeschminkt in einem Hoodie irgendwie Super eine Bierflasche öffnet. Mhm. Ja, und eine raucht irgendwie in so einer dicken Jacke und da von Haus zu Haus geht oder Tür zu Tür geht. Das ist wirklich gut. Und Christian, es sind nur sieben Folgen. Also für das kann man sich wirklich auch mal gut angucken, finde ich.
2: Stimmt, ist eigentlich genau dein Format. Hm. Ja, mache ich bestimmt. Nicht. Ja, nächstes Jahr sagst du dann, was war das? Nennst du
1: denn vier Serien von HBO, die du nicht gesehen hast?
0: Stimmt, irgendwann muss der Button gebrochen werden. Mal schauen, ob es nächstes Jahr was mit Oscar Isaac gibt, der traurig durch die Tänstadt fährt oder so Haben wir schon, oder? Wobei, der hatte schon mal so eine HBO-Serie, die ich auch nicht gesehen Ich wollte gerade sagen, es war eine andere HBO-Serie, die auch sehr gut war. Stimmt, stimmt, die hat er auch ähm, gehabt. Ähm, Reservation Dogs gab es auch dieses Jahr von, wie ich immer sage, meinem Freund Taika Waititi, die ich nahe interviewt habe <lacht> äh, für Jojo Rabbit. Ähm, ich habe ein bisschen dieses Jahr angefangen, tatsächlich mit What We Do in the Shadows, aber bin noch nicht in den späteren äh, Staffeln. Da habe ich den Film ja auch irgendwie sehr äh, gemocht. Ich finde, was er in Hollywood macht, nicht so besonders, ehrlich gesagt. Äh, um Free Guy habe ich auch einen Bogen gemacht. Aber er ist ja wirklich so der Rising Star irgendwie und war ja auch an dieser ähm, neuen Comedy-Serie ähm, beteiligt. Was macht die so besonders. Weil Ihr hattet die doch auch auf euren Listen, oder? Ja,
1: ja so verweg kann man natürlich sagen, das war groß auf der Liste, ne? Natürlich, Taika Waititi, da wird man immer hellhörig, du sagtest es ja schon, es hat mit der Produktion zu tun, aber ja. ist jetzt nicht das treibende, ne, so. treibende Element da, ähm, er ist nicht der eigentliche Showrunner der Serie. Soll ich den Namen jetzt nochmal raussuchen? Sterling du hast Harjo. Alles, hast du den Harjo. Sterling Harjo. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist einfach, ich, was soll man erzählen? Das sind halt, äh, als ich den Schwäler sah, und ich glaube, ich habe ihn auch gepostet in verschiedenen Journey-Gruppen, äh, Journey es ist einfach perfekt. Es hat, es ist charming. Du bist in einem Reservat, du hast halt Jugendliche, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, da ist sehr viel Kritik drin, da ist sehr viel Anspruch drin. Du, du musst den aber auch nicht dir, der wird dir nicht so aufoptieren. Du kannst ihn irgendwie sehen, wenn du ihn sehen willst. Es ist witzig. Du siehst halt natürlich, wie der Titel das ja auch schon sagt, diese Jugendlichen, die, die sehr unterschiedlich natürlich sind, in ihren schwarzen Anzügen eigentlich ähnlich, wie wir es kennen aus Reservoir Dark Dogs. Reservoir Dogs äh, die Straße lang gehen und ich dachte als ich den als ich den Trailer sah okay das wird einfach das wird super werden das ist so klug konzeptioniert äh, und macht so viel Spaß im Gucken dass es ist Pflicht würde ich sagen Christian da musst du reinschauen ist bei Disney Plus ist eigentlich eine Hulu oder Fx Serie Fx ja. Hulu, Hulu glaube ich oder Hulu. Ich meine, da habe tatsächlich Bock drauf, FX was sie aus getan, dem Setting äh, achso, sorry? humoristisch
0: machen. Ja, ja da habe ich auch tatsächlich Lust drauf, was sie aus diesem Setting halt humoristisch machen. Ja. Mhm.
1: Es gibt ja auch so ein paar FX-Serien, die dann zu Hulu gewechselt sind. Ne? Kann also auch sein, das, dass es das FX on Hulu ist oder? sowas. Ne, genau. Deswegen da bin ich mir gar nicht so, so sicher. Und Vanessa, ganz ehrlich, wir durften darüber ja auch bei, bei euch auf dem Serienkern drüber sprechen. Und das hat auch jetzt sage ich mal bei euch einfach eingeschlagen wie eine Bombe, weil das einfach, weil es so gut ist und so schlau
0: auch ist. Habt ihr das ich, mit Publikum da geschaut? oder?
2: Nee, leider nicht. Das wäre wirklich noch die Krönung gewesen. Und ähm, ist wahrscheinlich, also ne, für die Zukunft ähm, haben wir das auf dem Schirm, <lacht> dass man das tun sollte. Ähm, aber ja, die Serie ähm, fand ich auch richtig cool. Eigentlich ist die nichts Besonderes, wenn du es einfach nur kurz zusammenfasst für irgendwen. Dann ist es eine Coming-of-Age-Serie mit Teenagern, die struggeln und Teenagern, die dumme Dinge tun. Aber also all diese kleinen spezifischen Details, die da eingearbeitet worden sind in diesem Humor und was ich auch alles daraus gelernt habe, wie viel ich gegoogelt habe nebenbei, das habe ich sehr geschätzt. Einfach mal ein wirklich anderer, eine andere Perspektive, ein anderer Zugang zu, zu diesem sehr ausgelutschten Genre mittlerweile.
0: Spannend. Was ist der Bezug zu, dafür also, muss ich wahrscheinlich gucken, zu Reservoir Dogs? Das ist mir nicht mal aufgefallen. Diese, der
2: Name? Diese, diese Hallo? Die,
0: die <lacht> ja, okay. Da, ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Hast du ist das ist nicht Christian. Ja. Also, sie sind eine
2: Gang. Sie, sie sehen sich als Gang und ähm, haben auch ihre Gang-Streitereien mit der anderen Gang im Reservoir. Und sie stylen sich halt so und sind die krassesten Filmnerds Und ähm, ja, also, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwelche in, äh, Insiderigen- Anspielungen, die ich nicht gesehen oder checke.
1: Ich habe bei so lange nicht mehr gesehen. Same.
2: <lacht>
1: Aber nee, schlau. Sehr, 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 sehr schlau. Und sehr auch, ich finde, das ist auch, man kann auch gut einfach mal zwei Folgen gucken und ist irgendwie glücklich danach.
0: Äh, ich bin dir vorhin reingegritscht, Vanessa, da hattest du noch White Lotus erwähnt, The White oder?
2: Lotus, mhm, genau. Das ist auch eine weitere HBO-Serie, die es auch bei Sky zu sehen gibt über ein Luxusressort auf Hawaii, ähm, wo eigentlich nur weiße, privilegierte Menschen ähm, absteigen für ihren Kurzurlaub. Und wir sind quasi dabei, wie deren Welten clashen mit denen der Angestellten von diesem Hotel. Ah. Und es ist so bitterböse und so absurd und lustig. Und ich weiß auch nicht gar nicht, wie es suffisant erzählt. Also ich habe nichts von dieser Serie erwartet. Ich hatte das angemacht, weil es in meinem HBO-Screener-Room quasi drin war und ich gerade nichts wusste, was ich mir anschauen sollte. und Da dachte ich mir, was soll's, gucke ich halt zumindest mal rein, habe ich zumindest mal den Piloten gesehen. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Ich war so hingerissen davon und habe mich so köstlich ähm, amüsiert. Also das hat mich so ein bisschen durch meinen Sommer getragen, das Gefühl, was ich aus dieser Serie mitgenommen habe. Ich fand es
1: auch wahnsinnig schön, dass man mal, Es spielt ja genau, wie du schon sagtest, auf so einem Ressort, äh, in so einem Ressort auf Hawaii. Und ich fand, das war auch ein wunderbarer Eskapismus. Also oh, ja. einfach mal, ne, es hat auch so einen wilden Score ist darunter gesetzt. Ne? Die Musik, auch die Musikeinsätze sind ziemlich speziell. Sehr, sehr gute Schauspieler natürlich und Schauspielerinnen gecastet. Und dann auch so ganz viele so Generationskonflikte. Da muss ich sagen, habe ich mich immer weggeschmissen vor Lachen, also was die Teenager
2: angeht, was die Eltern angeht. Der Vater und seinen oh. Sohn, oh mein Gott, ich bin gestorben, es war so schlimm.
1: Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr lange drüber nachgedacht habe, also es ist jetzt nicht etwas gewesen, wo ich jetzt, wie gesagt, lange drüber nachdenken mhm. müssen,
2: ähm, aber ich gebe dir auch recht, Vanessa, es war wirklich ein Highlight, was auch keiner auf der Liste hatte. Niemand, ja. Ich es richtig lustig. Ich hasse normalerweise so, so Serien oder überhaupt Geschichten oder ähm, Sketches, was auch immer. Alles, was mit Humor zu tun hat, der der so cringe ist oder mich fremdschämen lässt. Das hasse ich. ich. hasse dieses Gefühl. In dieser Serie habe ich das irgendwie total embraced und fand das absolut richtig, was diesen, was diese Figuren, was den Figuren passiert. Und trotzdem haben alle Figuren so so Identifikationspotenzial für, für uns als Zuschauende. Also... Ich weiß nicht, das ist einfach gut gemacht, richtig gut gemacht und ich war richtig traurig, dass ich jetzt bei bei den Golden Globes hat die Serie nur eine Nominierung, glaube ich, bekommen für die Darstellerin ähm, Jennifer Coolidge, die kennt ihr als Stiflers Mom, glaube ich, aus American Pie die wahrscheinlich am berühmtesten oder aus Natürlich Blond und so und die ist fantastisch, <lacht> sie ist so gut.
1: Two sehr Girl gut Girls, glaube ich, ne? Also ah, stimmt, Sirenen aber sie auch. Ist, mhm. Sie spielt aber auch sehr ähnlich, ne? von Die Rolle, die, die sie eigentlich meist spielt, ne? So. Ist sie
2: wahrscheinlich auch einfach. <lacht> ja. Ähm, ja, also, und es sind, glaube ich, auch nur sechs Folgen, oder? Es sind wenige. Also, es sind wenige Folgen. Ich weiß nicht mehr, wie viele nehmen. Aber es gibt eine zweite Staffel. Es wird nächstes Jahr irgendwann oder übernächstes Jahr eine zweite Staffel geben. Wurde schon bestätigt.
0: Okay. Und hier ist noch was bei dir in der Liste, Hannah, von dem ich wirklich nichts, gar nichts weiß. Only Murders in the building. <laughs> <commitment>. So good.
1: <laughs> Ja, das ist ganz interessant. Das ist jetzt nicht so mein klassisches Beuteschema, weil ich mich doch immer sehr schwer tue, auch mit äh, Comedy. Und äh, Only Murders hatte man auch so ein bisschen auf dem Kicker, weil das halt dann so reinflutschte halt in dieser ganzen Hulu-Geschichte natürlich bei Disney+. Ja, von Steve
0: Martin ich. Dachte. Und wir mhm. denken
1: ja auch immer, das ist ja auch ganz interessant, dass jetzt natürlich andere Streamer, die sonst immer gerne die Lizenzen von Hulu und FX gekauft haben, ne? weil sie ja noch nicht vergeben waren in Deutschland. Wir denken da so an Stars Play, die ja eigentlich ganz 2019 <lacht> finanziert haben in Anfänger. Mit Einkäufen von Hulu. Ähm, das wäre eigentlich so eine klassische Serie gewesen, die vielleicht einfach woanders läuft. Ne? Und jetzt Ach, war die sind sie jetzt bei, bei Disney, Disney
0: quasi. Diese Hulu- und FX-Sachen landen jetzt alle in Deutschland bei ja. Disney Plus. Okay. Nee, nicht okay. nur in Deutschland, neu.
1: sondern weltweit ah, okay. und nicht mhm. alle, alle, aber natürlich da jetzt Hulu und FX logischerweise zu Disney gehört, behalten sie natürlich die meisten okay, Lizenzen. Okay, da gab es und so und eine Verschiebung. Okay, spannend und es ja. wird wahrscheinlich in der Zukunft so sein, dass sie ihre Lizenzen nicht mehr rausgeben. Warum sollten sie? Ne? Sie haben eine eigene Plattform. Und wir sehen ja auch schon, wenn du Disney Plus aufmachst, dann hast du ja auch schon den Hulu-Button, ne? Und ob da vielleicht später mal ein FX-Button hinzukommt. Ich glaube, in USA gibt es den schon, ne? Wie, was sagtest du? Ähm, FX bei Hulu, ne? Gibt es, ja. so haben sie es unterteilt, glaube ich. Ähm, äh, ja, und da Only in the mer uh, Only Murders <lacht> yeah, <only bird> <lacht> in, in the Building, so rum. Äh, langer Titel. Äh, es ist wirklich eine ne Geschichte, wie gesagt, es ist überhaupt nicht mein Beuteschema. Es ist ein Haus in New York, da passiert ein Mord und dann sind zwei ältere Herren ne, gespielt von Steve Martin und Martin Scheut, die jetzt diesen so einen True Crime-Podcast daraus bauen wollen. Und ich finde ja immer, Podcasts in Serien sind super super. eine volle Idee. Ah, Horror, ne? Immer wenn Podcast-Programmen. <lacht> äh, das haben wir so nervige Kinder, weißt du, nervige Kinder ja. und Podcasts immer so oh, furchtbar. Aber hier funktioniert das ganz hervorragend, weil die beiden einfach natürlich auch wahnsinnig charming sind und witzig sind und so ein bisschen klamaukig und dann holen sie sich halt eine junge Bewohnerin mit dazu in ihr Team, gespielt von Selina Gomez. Und diese drei versuchen jetzt, also wie gesagt, sehr klamaukig der Humor, ich habe trotzdem mich tot mich soll diesen Fall zu lösen. Und es passieren auch noch andere Fälle und andere Personen in dem, in dem Haus. Es gibt eine sehr, sehr interessante, finde ich, Folge, auch Folge 7 ist das äh, mit einem gehörlosen Bewohner auch in dem die Haus. Die
2: war Total toll. rein muss kurz reingrätschen. Rein ja. um,
1: und es, ey, ich finde auch, das sind die drei besten Flirtszenen drin, die wir <lacht> dieses Jahr gesehen haben.
2: Äh, du weißt, glaube ich, welche ich meine, Vanessa. Ich, ich weiß nicht, welche du meinst, aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, natürlich die ist der Folge 7. Also ich denke, gehörlos mit Gebärden flirten fand ich für ziemlich cool. Also ja, positiv
1: ja, gemeint. Ein bisschen cringe war das äh, Scrabble-Flirten. <lacht> Sexy
2: oh
0: Gott. Talk oh oder mein Dirty Gott. Talk. Das <lacht> Listen, li, die angelegt werden jedes Jahr. Äh, Und <lacht> äh, das Flirte dritte sind.
1: noch abschließend: nur das Fagott natürlich, ne? das Klassikfagott. Ja, oh Gott.
2: Ja, das ist schon sehr süß gewesen, das stimmt. Also ich habe also, die auch geliebt. Also ja,
1: noch kurz abschließend. Also ich denke auch jetzt in Corona-Zeit, wenn ihr schlechte Laune habt wegen der aktuellen Lage oder generell schlecht gelaunt seid, macht Only Murders in the Building an. Zur Not, nimmt es mit zu Weihnachten, wenn ihr irgendwie zu euren Eltern musst und ihr nicht wisst, was ihr da gemeinsam schauen sollt oder sowas mit der Familie, könnt ihr, glaube ich, wirklich Only Murders in the Building anmachen, weil ich wette mit euch, dass irgendeine Mutter auch weiterhin lacht über Steve Martin. Es ist wirklich bezaubernd.
2: Es ist absolut generationenverbindend und übergreifend. Und ich hatte nichts erwartet, weil ich dachte, oh Gott, Selina Gomez Serie auf Disney, äh, no thank you. Und dann habe ich es angeguckt und ich konnte nicht mehr. Ich war so begeistert davon. Ich habe auch alles durchgeguckt, genau wie bei White Lotus, so eine richtige schöne Überraschung einfach. Und dann diese tolle Folge, die, ähm, also die mit dem ähm, gehörlosen äh, Freund oder Bekannten, der auch in diesem Haus wohnt. Und... Da dachte ich echt, wow, okay, wie lange ist es her, dass ich so eine experimentelle Folge in einer Serie gesehen habe? Mhm. Da, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, weil früher war das völlig normal, dass es irgendwann mal so eine Folge gab, wo, keine Ahnung, alles in Schwarz-Weiß war oder alle Leute, keine Ahnung, nicht gesungen haben oder sowas. Und in dieser Serie gab es dann eben auch so eine spezielle Folge, die ich jetzt nicht verraten will, wie speziell sie ist. Ähm, das fand ich so toll. Und ja, alles, was du gesagt hast, Hannah, unterschreibe ich 100 Prozent. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, was habe ich schon wieder vergessen. Großartig. Ich fand
1: auch ganz interessant, Vanessa, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand am Anfang auch Selina Gomez ist jetzt nicht die beste Schauspielerin, wenn ich das sagen darf, mich da aus dem Fenster lehnen darf.
2: Ich glaube, es ist kein Geheimnis.
1: <lacht> Trotzdem funktioniert es super und ich mhm. mochte sie wahnsinnig gerne und es hat einfach fantastisch funktioniert.
2: Ja, es ist ganz viel, es steckt ganz viel New York drin, ganz viel New York Liebe, so Broadway hat eine große Rolle, also... Ich weiß, ich das ist alles einfach super dran. Wenn man Ted Lasso mochte, dann ist uh, Only Murders in the Building so vom Vibe her finde ich sehr sehr nah dran, so vom vom dem guten Gefühl, was man hat beim schauen und das ist auch auf jeden Fall eine von meinen drei Tippserien, die ich Leuten gebe, wenn sie wenn sie so eine Pandemie Überstehungsserie brauchen. Ich total bester Tipp und alle sind sehr dankbar. Ich
1: habe bis jetzt noch nichts Negatives gehört. Ich auch
0: nicht. <lacht> Christian Morgen soll es
2: nicht
1: entscheiden.
0: Ich, <lacht> ich schreibe dann rein, was <lacht> Unlustigste Serie in einem Gebäude, nein. Ähm, <lacht> äh, Vanessa, kannst du ganz kurz, Manu, äh, liebe Grüße gehen raus, äh, äh, empfiehlt im Discord immer diese Serie, immer wenn ich frage nach Serien. Und du hast sie ja auch auf deiner Liste gehabt, It's a Sin. Könntest du da kurz was zu sagen?
2: Ja, kann ich ganz kurz was zu sagen. Es ist eine ähm, britische Serie über äh, fünf Londoner Freunde in den 80er Jahren. Die Erzählzeit erstreckt sich über ungefähr zehn Jahre, glaube ich, von 1980 oder 81 bis Anfang der 90er. Und es geht eben um die Aids-Epidemie und wie die diese fünf Freunde quasi ähm, denen immer näher rückt und dann auch irgendwann, ja, einfach, also wie es der, diese Freundschaft testet und, und mhm. auch auseinanderreißt. Also es ist ganz furchtbare Achterbahn der Gefühle, du hast ganz viel Euphorie, viele geile Partys, es sieht schön aus, du... Du freust dich für diese Jungs, die halt endlich ihre äh, Freiheit genießen können. Viele von denen kommen eben vom Land und sind das erste Mal in der Großstadt und können machen, was sie wollen, ohne ständig ähm, aufzupassen, wie sie leben oder was sie tun. Und dann kommt eben dieses Virus und dann gibt es viele Parallelen zur Corona-Pandemie auch. Also unabsichtlich, selbstverständlich. Aber man, man findet sich darin sehr schnell wieder. Und dann Ende der 80er, wo auch die Naivität zu einem sehr abrupten Schluss gekommen ist für, für unsere ähm, Protagonistin, ähm, da wird es sehr, sehr traurig und sehr dramatisch. Also ich habe sehr viel geweint. Die ist dies, dies schön und leuchtet und ist bunt und, und macht Spaß, aber gleichzeitig ist sie auch genau das Gegenteil davon.
1: Ich soll gerade sagen, ich finde, es ist immer so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ne? genau wie du es gerade beschrieben hast. Man ist so irgendwie freudig und glücklich, und dann kommt nachher echt so, boah, so, ja, der Knüppel einfach, ne? Krass. Ich glaube, so eine, so eine Varianz in meinen Gefühlen hatte ich selten in einzelnen, Epi in einzelnen Episoden.
2: Mhm.
1: Und auch ein bisschen schade, ging ein bisschen unter, auch bei Star's Play, ne? Mhm. Äh, ist sie gelandet Anfang des Jahres. Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Und auch tolle, tolle Schauspieler,
2: ne? Ich fand, das war echt eine ne, ne cool auch gespielte Serie. Super, auf jeden Fall. Ich komme gerade nicht auf seinen. Olli Alexander heißt er, glaube ich, der Hauptdarsteller. Es ist ähm, Musiker von der Band Years in the Years. Lustigerweise heißt die Band so, wie das davorige Diese Serienprojekt Serie. des Machers. Ja. <lacht> Äh, ja, also Russell T. Davis hat es, hat die Serie gemacht und er hat vorher die Serie, die Years and Years gemacht und ich fand, ich fand das immer einen lustigen <lacht> Kreis, der sich schließt.
1: Genau, lief auch bei der Berlinale, ne, dieses Jahr, ähm, ging auch ein bisschen unter, logisch, auf die Berlinale, also einfach, ne, wegen, ja. wegen these are the times irgendwie, ähm, aber ja, sollte man, ich weiß gar nicht, ist es bei StarSplay noch drin? Ich glaube, ist, ja, ne? Es ist, es ist noch bei StarSplay,
2: ja.
0: Wäre interessant. Wahrscheinlich könnte man auch Bands finden, die Only Murders in the Building und Altos <lacht> heißen und schauen, ob man für die, äh, ja, für die nächsten, für die nächsten Projekte, äh, wen <lacht> findet. Hannah, hast du noch irgendwas, was erwähnt werden Ich würde Muss. ganz gerne noch,
1: ich finde ganz interessant, weil das auch ein interessanter Case ist, äh, Before würde ich gerne mal erwähnen. Denn ich würde sagen, dass das auch ein Hit war für eine Mediathek, wenn mhm. wir mal so, wenn wir jetzt nicht nur von Streamern reden. Stimmt, ähm, das kam
0: jetzt fast noch gar nicht, äh,
1: und äh, bevor Us, äh, auch wieder Vanessa, ne? Seriencamp 2019, glaube ja, ich, ja schon hat länger den her ne? gewonnen, dauerte dann ewig, bis es also in Deutschland dann endlich kam. Eigentlich eine HBO Nordic äh, Serie, also ein, eine norwegische Serie, aber unter dem Dach von HBO Nordic auch, ähm, auch mittlerweile bei HBO Max dann zu sehen, also nicht in Deutschland, aber in den US zum Beispiel, jetzt gerade die zweite Staffel. Kam aber dann Anfang des Jahres in die ARD-Mediathek, hatte auch relativ wenig Aufmerksamkeit, wenig, also war wenig Bass drauf. Komischerweise erinnerten wir uns, dass wir es halt natürlich auf dem Seriencamp, dass es da den Publikumspreis gewonnen hatte. Deswegen hatte ich bevor das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, ich habe erste Folge gesehen und habe sofort es weggeballert. Ich habe, glaube ich, sechs Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob im Januar oder Februar kam es raus, auch eine schwierige Zeit fand ich, so dunkel und ein bisschen Depri-Time. Ähm, ich war sehr, sehr glücklich damit und, und um es ganz kurz zu machen, ist eigentlich, würde man es wahrscheinlich genremäßig unter so buddy comedy sci fi fast packen, äh, viele Genres mhm. werden da irgendwie vermixt. Bisschen Krimi es noch. Um Bisschen Krimi noch, du hast absolut recht, bisschen procedural Krimi fast, mhm. was sie leider nicht mehr ausnutzen, was ich wirklich hätte machen wollen. Aber ähm, um es kurz zu machen: Verschiedene, wir sind in Oslo, also in äh, verschiedene Zeitreisende oder beziehungsweise Personen aus der Wikingerzeit und Personen aus der Steinzeit kommen auf einmal dort tauchen in Oslo auf. So, bumm, Klick. Und wir haben einen, äh, einen Polizisten, der auch eigene Probleme hat, äh, der jetzt also eine ehemalige Wikingerin oder halt immer noch Wikingerin, die aber jetzt umge umgeschult wurde als Polizistin, bekommt er zur Seite gestellt. Und sie müssen jetzt halt verschiedene, sage ich mal, einfache Kriminalfälle lösen, ein bisschen procedural aber auch eine übergreifende Storyline um diese Zeitmigranten, wie es immer so schön heißt, und um diese Zeitmigration. Ach ja, Leute aus dem 19. Jahrhundert kommen auch drauf. Also es gibt Steinzeit, 19. Jahrhundert und Wikinger.
0: Was ist denn jetzt los?
1: <lacht> das ist noch da? wirklich cool. Und das Krasse ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, Vanessa, aber ich liebte dieses Zusammenspiel zwischen allein diesem, sage ich mal, normalen Polizisten und Alfildere, ne, Alfie, der Wikinger-Polizistin, weil dann natürlich so diese typischen, einfach, du kannst ja alles spielen, ne? Also sie kriegt ihre Tage und benutzt irgendwie... Oh mein Gott, das ist Moos! <lacht> <lacht> ne? Beste, um, Beste Szene. Ne, also es ist, oder wie sie halt auch mit, mit Kritik umgeht, ne? Dann legt sie sich so ein bisschen mit so einer anderen Polizistin da einen an auf dem Revier, ne? Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, also ich fand es wirklich bezaubernd. Wie gesagt, ich hätte manche Sachen, finde ich, ich finde eigentlich so den klassischen Crime-Fall immer am interessantesten. Ich brauche diese Ganze Übergreifende, das große Mysterium ist mir manchmal ein Tick zu viel. Aber es funktioniert einfach hervorragend. Und letzter Punkt, den ich wirklich spannend fand, war, dass ich es sprachlich auch sehr interessant finde. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn auch die ARD-Mediathek da wenig, sage ich mal, Wert auf Originalton äh, legt. Ich glaube, nachher hatten sie es doch noch mit Originalton reingetan. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist auch aber relativ schnell dann auch aus der Mediathek verschwunden. Und ich glaube, jetzt zu diesem Zeitpunkt kann man es nicht gucken in der ARD-Mediathek. Ähm, aber es ist faszinierend, weil diese Zeitmigranten, verstehen sich mit denen also die die Wikinger die Wikinger schon aber die oder die Wikinger vielleicht auch teilweise nicht verstehen die heutigen Norweger nicht mehr mhm. sondern Isländer verstehen die ehemaligen norwegischen Wikinger weil halt Island die Sprache halt so die waren so ähm, da alleine auf ihrer Insel dass da dass da wenig Wandlung auch sprachlicher Wandel geschehen ist so dass also diese diese Sprachbarrieren mit eigentlich den Ur-Norwegern auch besteht und da wird so ganz viel subtil auch gespielt mit Migration und Problemen von Migration obwohl das jetzt natürlich, wie gesagt, Norweger sind, die da migrieren. Es ist bezaubernd. Und wieder halt so ein typisches Beispiel dafür, du kannst da auch ganz viel gesellschaftliche Kritik rausziehen, wenn du es willst, auch also transferieren an die heutige Zeit. Du kannst aber auch einfach nur eine lustige Sci-Fi-Crime-Buddy-Cop-Geschichte gucken. Und das finde ich immer sehr toll, wenn Serien so dieses Beides abdecken mhm. können. Und du als Zuschauer oder Zuschauerin dir beides aussuchen kannst
2: haben auch eigentlich alle Serien, die wir heute irgendwie besprochen haben, ne? So ein, so ein bisschen diesen Aspekt. Also bis auf Only Murders in the Building, würde ich sagen. Bis alle <lacht> Serien. Ähm, ja, stimmt. Das, das ähm, ist mir auch wichtig. Und ich fand die Serie auch super, super lustig und habe mich sehr gefreut, dass sie dann doch noch den Weg nach Deutschland gefunden hat und vor allen Dingen ins öffentlich-rechtliche Programm. Und es war erfolgreich. Also, ich meine, klar, wir mhm. haben keine
1: offiziellen Zahlen, aber ich kann euch sagen, also
2: die Zugriffe von Be
1: Foreigners gingen durch die Decke bei Serienjunkies. Auch über Google,
0: die Google suchen ah, zu Be Foreigners. Das war bei uns ah, auch so. Ja, ihr, könnt ja. dann immer so ihr könnt dann immer so schauen, ja.
1: Natürlich, und wir sehen einfach, was weißt du, da war, so eine Casting-News, wer in Staffel 2 mitspielt und die hatte irgendwie mehr, mehr Hits sozusagen, auch via Google generiert, als irgendwie jetzt, ich weiß nicht, Loki Staffel 2. Nicht ganz, ich übertreibe jetzt, <lacht> ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und daran sehen wir natürlich, dass es das super auch erfolgreich war, logischerweise, mhm. weil die Leute es gesucht haben
0: haben. Aber zweite Staffel mal, was übrigens, kurze
1: Klammer, zweite Staffel ja. läuft schon in USA, HBO Max und soll ah. angeblich Anfang 2022 endlich in die ard Mediathek kommen.
0: Was war denn dann die Serie des Jahres, vielleicht zum Ende oder auch für euch, diese Doppelfrage? Es war schon, also wir haben in den letzten Jahren uns ja auch immer so ein bisschen gefragt, ich hatte das Gefühl, letztes Jahr Tiger King vielleicht so das größte Phänomen auf jeden Fall gewesen. Das war schon dieses Jahr Squid Game, oder? Da war nichts, ja. was größer war, oder? Würde ich
2: sagen fragen das ja, auch Chance. die Serien Junkies also, Ja, äh,
1: Logo. Also Squid Game war einfach, das haben wir ja lange nicht mehr erlebt, wie du schon eingangs sagtest, ja? also so okay. ein Hype und so, äh, war ja crazy. Ich, auch wie die Medien darauf ge ge sich geschmissen haben und jedes Kita kind was irgendwie mit einer Maske rumlief, war dann auf einmal ein Squid Game Killer oder so. Also das war ja
0: crazy. Stimmt, ich habe es hier auch schon irgendwo gesehen auf irgendwelchen Leipziger Märkten, wo so Krams verkauft wurde mit und so weiter und so fort, ja. Oh je. Und eure Serie des Jahres?
2: Boah, ist das eine schwierige Frage. Jetzt,
0: komm doch mal zum Ende.
2: Boah, ja, das, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich mich festlegen kann. Ja. Hannah, bist du da schneller als ich? Weil ich, ich stehe volle Kanone auf dem Schlauch. Damn. <lacht> 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 Muss ich erstmal husten. Mm. Ähm, ich
1: würde, ich habe noch zwei hier auf der Liste, die wir noch nicht besprochen haben. Nicht, dass ich sage, ja, dass ist meine Liebsten waren, ja. aber ich dachte mir, die würde ich vielleicht noch eigentlich lieber erwähnen wollen und dann mhm. meinen, so den, 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 was soll ich, den Easy Way Out wählen.
0: <lacht>
1: ich fand noch einen Punkt interessant dieses Jahr, wie schwach in den Originals Amazon war. Das, also hatte ich, das hatte
0: ich mich auch gefragt, weil bei Underground Railroad ist es bei mir so aufgeploppt, ach ja, das war ja von denen und sonst habe ich es ja nicht so oft gesehen.
1: Nee, also gerade wenn wir eingangs über die, die Masse, die da rausgeballert wurde von Netflix und die, sage ich mal, doch pointierten Serien von Disney+, Plus, die, die teurer, ne, die produktions serien von Apple, fand ich, war es bei Amazon in den Originals auf jeden Fall sehr dünn, vor allem was ja. die Anzahl anging. Wir hatten so ein paar Versuche von Young Adult, die teilweise besser und teilweise schlechter funktioniert haben, ähm, aber da das fand ich echt bitter, also Wahnsinn, wenn man sich wirklich mal, glaube, ich kann man an zwei Händen abzählen, was da in Originals, die irgendwie größer waren, rauskamen. Ein Original hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und ich fand das als Case auch ganz interessant und zwar war das Invincible, mhm. kam relativ früh auch schon in dem Jahr, ist auch eine Comic-Adaption, ist Super
0: auch ein 18er-Titel, 18er so. Ich sehe fällt immer auf so ein Memes. bisschen in diese, ja. wie bitte? Ich sehe das immer auf Memes, auf jeden Fall, ja.
1: Und fällt so ein bisschen in diese Boys-Geschichte, ne? Ich glaube, Amazon hat ja einen großen Erfolg natürlich auch abgeliefert mit The Boys, ah, ne? Ja. Und Invincible geht so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Klar, ist Animation, sieht auch ein bisschen simpler aus von Animation. Aber es ist wirklich, fand ich sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen, Invincible, wenn man Zugang dazu hat. Also klar, braucht man irgendwie eine Art von Animationszugang. Und ich würde sogar behaupten, und so weit gehen, dass... Neben LOL, ne? Aber ich meine, wir reden jetzt ja über ne, fiktionale Serien, äh, also, also LOL, ne, das Format von Amazon, nicht ja. League of Legends, äh, durcheinander. Ähm, Würde ich sagen, dass das eigentlich einer der größten Erfolge fast an neuen Originals von Amazon war dieses Jahr. Finde ich eine, ist eine gewagte These von mir. Ähm, in gewissen Kreisen natürlich, also gerade jetzt unter jungen, vielleicht eher männlichen Zuschauern, glaube ich, war Invincible relativ stark, sehr mhm. stark, unerwartet stark auch, gerade weil auch das Comic jetzt, jetzt nicht so der Riesenburner ist, also klar ist auch bekannt. Aber ich finde es schon krass, wenn man überlegt, was sind die Top 3 erfolgreichsten Amazon Original dieses Jahr, wie gesagt, lol, ausgeklammert. Ich glaube, zu hat noch ziemlich gut funktioniert in Deutschland, mhm. keine Frage, aber ich glaube, dass dann auch schon irgendwann Invincible kommt. Und das bin ich eigentlich ganz happy, weil, wie gesagt, mir hat Invincible gefallen. Was machtest du daran? Ich mochte erstmal, das ist, sehr gern, dass sie wahnsinnig gut gecastet ist. Also wenn wenn du also dir die, die, Syn ne? ja. die Synchronsprecher anschaust, ist es einfach das Who is Who ungefähr. Ich denke manchmal, ich würde fast lieber eine Realserie sehen mit den Synchronsprechern. <lacht> ich fand, es war sehr sehr gut aufgebaut. Also ähm, vom Plotting her, da ist ein ganz schöner Twist auch schon am Anfang im Piloten drin. Das Ende vom Piloten ist finde ich so der. Oh, ich muss jetzt weiterschauen. Dann, glaube ich, war es auch Hulu-Modell released, meine ich mich zu erinnern, also drei und dann wöchentlich, was, glaube ich, auch ziemlich gut funktioniert hat und den Bass auch ziemlich hochgehalten hat. Ähm, und ich fand auch nachher die, die, da ist ein, sind auch ein paar Frauencharaktere drin, einer ist ziemlich bescheuert, also. Den würde ich wieder vergessen. Einen anderen finde ich ganz interessant. Und insgesamt fand ich, war, habe ich länger drüber nachgedacht, sage ich mal so. Ähm, und ich finde, also wer da Zugang hat und The Boys mochte, schaut mal in Invincible, falls ihr es verpasst habt.
0: Und eine andere hattest du auch noch auf der Liste, oder hast du gemeint?
1: Ach ja, sorry, ich will es gar nicht mal so lang machen. Letzter Punkt, noch, den wir nicht erwähnt haben, aber ich glaube, Vanessa, dir jetzt bestimmt auch gefallen: Made.
0: Fand ja, ich war noch so Wahnsinn. ein, so ein
1: Netflix-Ding, was so aus dem Nichts kam. Hatte niemand auf der Liste. Ich bin auch sehr spät erst reingekommen. Ich glaube, Vanessa, du hattest mir sogar auch gesagt, dass du es schon schaust,
2: glaube ich. Ich war ja. da wirklich sehr, sehr, Spät erst dran und habe das dann gesehen. Das wirklich war weit nach Serienstart. Also ich habe das nicht vorher gesehen, ich habe das auch erst eine Woche später angeguckt, weil na, wieder die Situation, ich wusste nicht, was ich angucken soll. Und da so viele Leute geschrieben haben, dass es eine gute weit Darstellung nach Serienstart.
0: ist. <lacht> eine, eine Woche, Woche später. später.
2: <lacht> <lacht> ja, well. Ähm, aber es geht um, um, um häusliche Gewalt und ich hatte dazu ein längeres Feature und eine längere Recherche gemacht Anfang des Jahres und deshalb war ich wirklich gespannt, wie es umgesetzt ist und deshalb habe ich es mir dann doch so zeitnah dann angeguckt. Aber Hannah wollte ihre Begeisterung teilen.
1: Ja, und auch wieder nicht so ganz mein Beuteschema, ähm, auch relativ langsam erzählt, ne? muss man auch so ein bisschen in diesen Flow reinkommen. Margaret Corley fand ich war, ist eine mhm. wahnsinnige Überraschung dieses Jahr als Jungdarstellerin und Tochter auch von Andy McDowell und gerade auch dieses Zusammenspiel. Dann natürlich das, was du sagtest, die, die, die häusliche Gewalt, die psychologische, also die psychische Gewalt, die einfach auch ein großer Teil der Serie ist. Ich glaube, ich habe über, über wenig andere Serien so viele in meinem Freundeskreis geredet wie über Made. Fand ich auch ganz interessant, ne? was ist so das Thema in deiner Bubble irgendwie. Ähm, da war Made sehr, sehr groß und war auch, ich glaube, fünf, sechs Wochen in den Top Ten mhm. ne? in Deutschland allein und US, meine ich. Also ich glaube, da hat Netflix auch ein paar ne, die Augenlein so ein bisschen geblinzelt, dass, sage ich mal, hier Made äh, da doch sehr, sehr erfolgreich war. Äh, auch was die Abrufe angeht auch bei uns in den Abrufen war Mates lief <lacht> sehr gut weil das ähm. halt vorher
2: niemand hatte ne das ist so ein Ding die, da, auch da war vorher keine große kein großes äh, Trararum gemacht ich weiß nicht ob es dazu Screener gab ich habe die nicht ähm, ich hatte das einfach wirklich nicht auf dem Schirm keiner hatte das auf dem Schirm. Also wir haben gar nicht gefragt nach den Screenern, Nee, ich. genau. Es ist eine Bestseller, Bestseller-Verfilmung gewesen, eine wahre Geschichte. Also es hakt halt schon, es hat schon sehr, es checks many boxes sozusagen ähm, auf der Hit-Garantieliste. Ähm, Und ich war wirklich, wirklich überrascht davon. Ein paar Sachen waren mir ein bisschen zu melodramatisch. Manche Sachen waren sehr so textbuch ähm, von von so einer Hilfsorganisation quasi so musst du das darstellen, damit es auch damit Menschen auch was davon lernen können sozusagen. Aber das finde ich ja wichtig. Ich finde, das ist eine der absolut wichtigsten Serien, wenn nicht sogar die wichtigste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ähm, ich bin extrem froh darum, dass es die gibt und dass die so gut angekommen ist.
1: Ja, es fällt so ein bisschen in die unbelievable ne Schiene, Absolut, würde ich sagen. Ja. Ne? Ähm, nicht ganz so hart. Also ich fand Unbelievable noch um einiges härter. Aber auch hier bei MADE muss man auch schon harte Nerven haben, finde ich. Oder starke ja. Nerven, so rum heißt es. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Ich finde, Sie haben es ganz schön noch geschafft, dass so ein paar Variationen auch im Erzählstil drin sind. Also so eine kleine Tanzeinlage, die ich sehr charmant fand und so ein bisschen... Ne, das aufgelockert also, hat. So ein genau, bisschen. Variation, ne, war, war drin. Ähm, aber ja, also ich fand MADE ist auf jeden Fall, deswegen, ich wollte es noch einmal kurz erwähnen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt hier viel tatsächlich mitgeschrieben und äh, irgendwas davon. Ähm, ich glaube, Reservation Dogs ist, glaube ich, bei mir auf der Liste <lacht> am weitesten äh, oben. Wollt ihr noch einen, also nochmal so sagen, so das war jetzt die beste? Nein, wahrscheinlich nicht, oder ihr könnt euch nicht, Nein, äh, könnt um Gottes willen. Ich, ich kann mich wirklich nicht
2: festlegen. festlegen. Super schwierig. Wirklich schwierig.
0: Dann kann. vielen Dank <lacht> trotzdem für diesen langen äh, Rückblick. Ich habe euch jetzt sehr lange hier <lacht> festgehalten und wirklich ausgequetscht. <lacht> ähm, äh, zu, diesen, zu diesen ganzen Serien. Ich hoffe, für äh, ja, euch da draußen wir auch was äh, dabei. Ich habe auch auf Instagram mal gefragt, was die Leute so gesagt haben, äh, was so die besten Sachen sind. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel hier äh, angesprochen, auch tatsächlich, ja.
1: Was war denn die meistgenannteste auf Instagram?
0: Also, We Are Who We Are, da haben viele Leute noch ähm, Stimmt, das war stimmt. Ja auch Wett, Aber ja. die kamen so hm. sehr früh und ich meine, wir hatten sie angesprochen in dem letzten äh, Rückblick, weil äh, ich glaube, Vanessa, du oder Emily letztes Jahr die gesehen hatten. Dann äh, Succession ähm, haben wir gar nicht jetzt nochmal so explizit drüber geredet, na, aber war schon so eines der größten Phänomene, oder? Aber
1: halt kurze Klammer, hätten wir auch über, ich dachte, wir reden nur über neue, Ah nee, wir haben auch über wiederkehrende Serien geredet, stimmt. Ja, Succession muss natürlich erwähnt werden, ne? Dritte Staffel, okay. klar. Sorry, Dave. wiederkehrende Serien haben wir ja gar nicht. Doch, Handmates haben wir auch erwähnt, ne? Handmates Tale Staffel 4, kurz. Kurz mal so ähm, angerissen, ja. Nebensatz. <lacht> ne? hm. Stimmt, Good Fight, ne? Ja, Ted Lasso Staffel 2, ja, also da, bei den Wiederkehrenden, ne? Müsste man nochmal zwei so Stunden drüber reden, ja. ja.
0: Da gab es zu viel. Aber das passiert jetzt nicht mehr in diesem <lacht> ähm. Vielen Aber Dank. Schön,
1: dass wir dich überzeugt haben können, vielleicht die Reservation Dogs mal reinzuschauen. In <lacht> deine eine ein Serie. Genau, Christian, die du dieses Jahr vielleicht nochmal schauen wirst.
0: Ich gelobe Besserung. Für, ich glaube, letztes Jahr hatte ich zwei Serien gesehen. Diesmal waren es vier. Wir hören uns wieder, wenn ich Acht Serien gesehen <lacht> habe. 2022. Seine
1: Aufgabe, Christian.
0: Das ist die kleine Aufnahme, die, äh, Aufgabe, die ich mir jetzt hier äh, in mein Tagebuch reinschreibe. Nimm, in meine guten nimm, nimm die kurzen, die sechsteiligen. Für, <lacht> für 2022. Ja, ich glaube, also, sonst ist es auch nicht zu machen. Wenn es keine Miniseries gäbe, dann würde ich ja halt wirklich nichts gesehen. Äh, dann, äh, weiß ich nicht, müssen wir über Seinfeld reden oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, danke für eure Zeit und für diese ganzen Tipps. Ja, ja vielen sehr Dank gerne. Für, die,
1: für die Einladung. Danke dir. Danke euch.
0: Und. Ja, genau, eure äh, Seiten, Podcast und sowas verlinke ich noch mal unten in der Podcast-Beschreibung. Alles äh, abonnieren, reinfolgen. Und hier gibt's nächste Woche eine sehr verspätete Folge zu The French äh, Dispatch, die äh, Lukas mit Lena und Mick aufgenommen hat. Ähm, die wir schon Irgendwie gab's nicht so viel Diskurs über diesen Wes Anderson-Film, aber wir haben ja diese Special gemacht und der muss jetzt nochmal genannt werden. Äh, danach sprechen wir über Matrix 2 und 3 und dann geht's ja immer so fröhlich weiter. Ähm, genau. Bis dahin, äh, viel Spaß beim Streamen und im Kino. Ciao. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr, aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf steadyhq.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.